0: Kan je kort vertellen aan de mensen wat je handel eigenlijk is? Want je bent begonnen, ik denk in 2001, met een online business in vinylplaten, in, in LP's. Of was het CD's toen? Ja, LP's. LP's ja. toch altijd. En van daaruit is een enorm, ja, toch wel mini-imperium ontstaan, denk ik. Je bent uh, in tal van bedrijven actief. Je bent, ook, je bent een serial entrepreneur. Kan je er kort iets over vertellen?
1: Ja, allereerst bedankt voor de, voor de uitnodiging uh, en uh, fijn dat ik hier uh, kan zijn. Ik, uh, voor mij is Karel ook absoluut een mentor. We doen inderdaad regelmatig doen we hangsessies en dan kom ik naar België toe of hij komt naar Nederland toe. En dan, uh, dan hangen we met elkaar. En uh, ik heb een goed netwerk, goede mensen om me heen, ook internationaal heb ik uh, hele goede mensen om me heen. Uh, maar toch kijk ik misschien wel vaak het meeste uit naar de meetings met, uh, met Karel. En uh, wat ik zeg, is voor mij ook absoluut een, een mentor uh, en een rolmodel. Dus, uh, dus dankjewel voor de uitnodiging. Um, ik ben zelf begonnen met business. Ik ben, het zit in mijn bloed, zeg maar. Het ondernemen zit echt in mijn bloed. En um, toen ik twintig was ongeveer, dat was een, uh, het jaar 2000, kwam ik achter het internet. Ik zat al een tijdje op het internet. Um, maar op een zondagmiddag, ik, ik, ik was toen een vervent vinylverzamelaar. Ik verzamelde uh, LP's van... Uh, ja, allemaal verschillende LP's. En op een gegeven moment had ik een stuk of honderd dubbel. Of ik, ik was er wel een beetje klaar mee. Ik dacht, weet je wat, ik ga ze gewoon op het internet zetten. En uh, op een zondagmiddag... ik zet uh, een advertentie op Marktplaats. En Marktplaats was toen de tijd... Uh, eigenlijk nog maar net nieuw... en nog helemaal niet zo bekend zoals het nu is. Um, en ik zet een advertentie op Marktplaats. Ik kocht die LP's altijd in voor gemiddeld drie gulden. Dat was nog in de gulden tijd. Uh, ongeveer een halve euro. En, um, en uh, ik denk, ja, ik zet gewoon in... Ik zet een documentje, dus 12 gulden per LP. Ik zet hem op Marktplaats en ik krijg, die middag krijg ik allemaal mailtjes van mensen die interesse hadden in een documentje waarin al die LP's stonden. Die middag verdiende ik 500 gulden. En voor mij was het echt, ik dacht oké, okay, ik ben rijk. 500 gulden in een middag met iets verkopen wat ik gewoon leuk vind om te doen. Ik denk ja, dit is gewoon fantastisch. En dit was voor mij een mega doorbraak. Ik, niet alleen dacht ik, ik ben rijk, want ik verdiende 500 gulden in een middag, wat ik nog nooit had gedaan in mijn hele leven. Ik kon het ook nog een keer verdienen met iets wat ik leuk vond om te doen. En Karel stelde me net de vraag van... Ja, ik zie je bijna nooit werken en dat is natuurlijk niet zo. Ik hou ook van business en ik hou van werken. Maar uh, de combinatie uh, internet en business is echt een gouden combinatie. En door die combinatie ben ik in staat om elk jaar, al vanaf 2007... elk jaar meerdere maanden te reizen, uh, mooie mensen te ontmoeten... mooie dingen te doen, een hele goede lifestyle te hebben... maar daarnaast ook gewoon echt een goede business uitbreiden... En nu, waar ik, ja, waar ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn tijd mee bezig ben... is ook ondernemers helpen om succesvol te worden dankzij het internet. Dus het internet dusdanig in te zetten, zodat je en meer business kunt doen... maar ook dat je bepaalde dingen kunt aanpassen... zodat je een hele goede lifestyle kunt hebben. Want ik denk dat heel veel ondernemers, en dat leer je natuurlijk ook bij Karel... Um, heel veel ondernemers die passen hun lifestyle aan aan hun business. En ik denk wat je moet willen is dat je business gaat aanpassen naar je lifestyle... Ja. Dus ja. dat je je business zo inricht, zodat je een goede lifestyle kunt leiden, in plaats van dat je zelf ja, compleet in de nesten werkt, omdat je business bijvoorbeeld groeit. En dat moet je natuurlijk niet willen. Als je business groeit, moet het niet per se betekenen dat daarnaast je leven een stuk minder leuk gaat worden.
0: En dat is ook een mindset natuurlijk, hè? Uh, die lifestyle. Want veel mensen, ja, zeker in Vlaanderen, zijn er mensen van Wist-Vlaanderen? best Wist wel mensen van Wist-Vlaanderen? We hebben geleerd om heel hard te werken en doen we gewoon. En... Ja, die werketiek, die doe-ethiek, dat, dat zit bij ons gewoon ingebakken, dat is ingekanteerd. Maar dan kom je dikwijls in de valkuil dat je van s morgens tot dikwijls s avonds laat werkt en je levenskwaliteit schiet er gewoon over. Ja. En dat merk je ook niet, dat is een soort van matrix. Je komt thuis, je bent moe, je samen dan nog een keer met de partner, je gaat voor televisie zitten. Even uitchecken uit je company, inchecken op het televisieprogramma. Dan ga je slapen. morgen sta je terug op, het is terug die company. En die kost gaan mensen hun leven gewoon voorbij. En dat is iets wat wij toch wel gemeenschappelijk hebben, dat we daar niet voor kiezen. Dat we gewoon voor een andere levensstijl kiezen. Hoe was je zomer trouwens, Elko? Wat
1: heb jij allemaal gedaan? zomer was, uh, was goed, maar ik ben ook echt voor het eerst echt blij dat de zomer voorbij is. Um, het is heel leuk om lekker te kunnen chillen en leuke dingen te doen. En... Um, we, zijn we hebben gereisd, we zijn naar. Uh, we zijn nou, we zijn naar Griekenland geweest. En we zijn naar. Uh, waar zijn we geweest, Danielle? Nou, zo luistert niet. Ze is, niet uh, ze is met andere dingen bezig. Mijn vrouw zit achterin. Wat zeg je? Weet dat ook niet meer. Wij reizen best wel veel. Dus uh, waar zijn we nog geweest, man? Oh, ik ben nog naar Amerika geweest. En, uh, <lacht> oei. <lacht> maar, uh, en, uh, nee, we doen gewoon heel veel... Met die jelle benen de beekse brengen. Ja, precies. En we zijn naar Euro Disney geweest, ook <lacht> nog met de kinderen. Um, maar uh, het is heel tof om, om veel vrijheid te hebben. Maar soms kan veel vrijheid hebben ook best wel lastig zijn, vind oh. ik. Dat is mijn ervaring. En um, zie, als je inderdaad gewoon heel veel structuur hebt... dus je weet door de week precies wat je te doen staat... ja, dat is ergens ook wel makkelijk. Ik heb ook de overtuiging dat heel veel... En dat maakt mezelf misschien niet populair, maar heel veel mensen die een baan hebben... die hebben vaak meer vrijheid dan heel veel ondernemers. Oeh. Ik heb een vriend die, uh, die, uh, die, heeft, die begint het jaar met 140 vrije dagen. en uh, Dus die heeft gewoon op de agenda heeft hij 140 vrije dagen gepland. Hij heeft alle avonden heeft vrij gepland En hij gaat ochtends naar zijn werk om kwart voor negen ongeveer. En hij is om ongeveer kwart over vijf is hij weer thuis. Op vrijdagavond gaat hij met vrienden gaat hij de kroeg in. Hij gaat door de week, gaat hij in de avond, gaat in de bioscoop. In het weekend op zaterdagochtend dan loopt hij naar de supermarkt en dan koopt hij een krantje en wat croissantjes. En die man die heeft maximale vrijheid en hij geniet van het leven, verdient goed geld, gaat twee keer per jaar doet hij een mooie reis. Eén keer naar Azië, dan naar Europa trip. Dus dat, dat, dat wisselt hij altijd af. En dit is een vriend van mij en die heeft een baan. Dus 140 vrije dagen, twee, twee dagen in de week heeft hij al vrij, elk weekend. Alle vakanties krijgt hij allemaal vrij. Ja, hij vindt het fantastisch. Als ik hem vergelijk met heel veel ondernemers, denk ik, ja, wie heeft het beter voor elkaar? Nou ja, om even terug te gaan naar het tegenovergestelde ervan, dat je heel veel vrijheid hebt. Ja, betekent toch, hij hoeft niet na te denken, de avond van tevoren, van oké, okay, hoe, hoe ga ik het allemaal hebben? Want wij als ondernemer, wij moeten echt veel nadenken en we moeten al die oplossingen bedenken voor die problemen in onze business. Want als je een beetje een goede business heeft, dan heeft hij problemen. Weet je, dat hoort bij business. Um, en als je dan veel ruimte hebt, ja, het is toch best veel nadenkwerk. En dat is niet altijd makkelijk, vind ik. Dus structuur is wel, ook als je veel vrijheid hebt, belangrijk. En ik ben nu heel erg blij dat ik weer een beetje structuur heb. En nu zit ik nu ineens weer in Dublin. <laughs> ja, ik had een weekendje met dat jelle gepland, geloof ik. Ja, ik zeg, ja, combineer
0: dat toch lekker met Dublin. We zullen wij dat hotelkamer faciliteren. Fantastisch, tof dat je hier bent trouwens, ja. merci. Nu ervaar jij ook als je reist in, in het buitenland, dat je onwaarschijnlijk creatief voor ten opzichte van je eigen business, ja. dat je ook ideeën bedenkt die je normaal niet bedenkt. Want jij zit ook veel in het buitenland en ja. je hebt me ooit eens gezegd, denk ik, dat dat je meest productieve tijd soms is. Ja.
1: Nee, Alleen al uh, het moment dat ik op het vliegtuig stap en dat ik onderweg ben, zeg maar, dan heb ik al tig ideeën en zie ik weer nieuwe perspectieven voor de business. En letterlijk vandaag, en het, dat was een korte vlucht, dat was een uurtje, anderhalf uur. En dan had ik mijn iPhone, ik had mijn laptop bij me. Ik kwam in het vliegtuig erachter dat mijn laptop uh, leeg was. Dus dan pak ik mijn iPhone. En dan, ja, dan schrijf ik allemaal campagnes uit op mijn iPhone. En, dan, en dat, dat lukt niet als ik in Amsterdam ben bijvoorbeeld. En, uh, en het lukt ook wel. Maar het, op een of andere manier wordt het enorm geactiveerd als ik, uh, als ik naar het in, in onderweg ben. En uh, dus daar ga ik gewoon, uh, gewoon heel goed op. En ik neem aan dat voor jou een beetje hetzelfde is, toch?
0: Ja, absoluut. enerzijds het is het doorbreken van... Je leefpatroon, je werkpatroon. Als je in het buitenland bijvoorbeeld, ik werk hier achter de schermen, ik ben veel productiever dan wanneer ik gewoon thuis ben. Want je zit in een andere context, dus je gebruikt die tijd anders. Wij merken alvast dat als mensen in het buitenland komen, dan is er toch die loskoppeling van je bedrijf. En soms dat loskoppelen, dat is het meest, het meest waardevolle dat je kunt doen, want je kijkt het vanuit een andere matrix. Je bekijkt het op een andere manier. Bovendien dat je in het buitenland zit en je levenspartner is er niet bij, ja, s'avonds moet je toch weer even verbinden. En dan verbind je met bondgenoten, andere ondernemers. En dan wordt er meestal een hapje eten. En wij zijn er juist ook een hapje gaan eten. En de dingen die we delen, daar kunnen we alle twee iets mee. We kunnen heel open vragen stellen op een kwetsbare manier. En daar haal je onwaarschijnlijk veel uit. Plus al die indrukken die op je afkomen. En dus is stad als je in een vreemde stad komt. Het is dikwijls één slogan of een bedrijfsnaam van een bedrijf dat bij ons niet bestaat, dat u onwaarschijnlijk kan inspireren. En uh, ik kom altijd terug met een ideeënboekje vol. Ik, ik
1: denk dat het briljant is dat je deze bootcamp hier in, in Dublin doet. Uh, ik ben het helemaal met je eens dat, ik denk als dit in Antwerpen was, was gedaan, of in, waar je events altijd doet, dat veel van ons s'avonds toch naar huis zouden gaan en dan toch kom je in een andere vibe, ook al, ja, of je, of je levenspartner is thuis of niet, of je kids of wat dan ook. En nu met deze zes dagen, je blijft erin zitten en daardoor, ik neem aan dat jullie slaap deze dagen misschien niet al te best is geweest. Wie heeft minder geslapen? Wie heeft net zo goed geslapen? Oké, okay, dus een beetje 50-50. Maar weet je, het is, je blijft er een beetje in zitten en dat is gewoon heel erg waardevol. Je bent er helemaal uit en hier blijf je er helemaal in zitten. En als je dit bijvoorbeeld in, in België uh, doet, dan ja, ga je er toch weer uit. Wat ergens soms ook wel lekker is, maar voor het leerproces is dit enorm waardevol. Dus, dus het is voor jou natuurlijk tien keer makkelijker om het gewoon in België te doen. Waarschijnlijk had je misschien meer verkopen gerealiseerd, meer, mensen, meer aanmeldingen gehad, maar het effect om naar het buitenland toe te gaan is, uh, is gewoon heel goed. Dus dat is echt een, uh, een heel goed idee.
0: Ja, het proces is natuurlijk ook, we willen nu begeleiden naar meer levenskwaliteit en vrijheid. En vanaf het moment dat je een weekje Dublin moet organiseren voor jezelf, moet je ook organiseren dat je een uit je company bent. En hoe meer programma's dat je kunt doen, want dat is ook de scene waar wij een beetje in zitten. Hè? Wij reizen internationaal om onze mind te stimuleren. En meestal kom je dan allemaal bij mensen die voor een stuk positief overbodig zijn in hun eigen business. En dat is behoorlijk verrijkend. En dat is ook een gewoonte. Ik denk, alles vertrekt vanuit een mindset en een beslissing dat je neemt. En dat heb je op jonge leeftijd gedaan om een soort van leven vol vrijheid te leven. Kan je daar kort nog iets over vertellen, over die,
1: die mindset dat jij hebt erover? Ja, voor mij is gewoon een van mijn kernwaardes, is gewoon vrijheid. Dus als, als je mij vraagt, wat is het meest belangrijk, wat is het eerste dat bij je opkomt? Ja, het is natuurlijk heel correct om dan te zeggen, ja, mijn kinderen of dit of... Nee, het is voor mij gewoon vrijheid. Dat is het eerste wat bij me opkomt, dat is gewoon hoe ik ben. Heb ik altijd al gehad. Ik kan er heel slecht tegen als iemand tegen mij zegt wat ik moet doen. Dan, dan, dat is echt, ja, dan blokkeer ik gewoon. En, uh, en uh, ja, vrijheid is gewoon een ding wat, uh, wat voor mij het allerbelangrijkste is. En... Ja, als ondernemer, ja, wij kunnen het allemaal zelf regelen. Wij zijn allemaal zelf in staat om onze business zo neer te zetten, dat, het, uh, dat je het werkende kunt krijgen, zodat je de maximale vrijheid ervan kunt uh, uh, benutten, zeg maar. dat maar. vraagt wel een mindshift bij veel ondernemers, hè? Zeker, want inderdaad, wat je net aangaf, heel veel ondernemers hebben inderdaad die work ethic, wat goed is. Het is hartstikke goed om een goede work ethic te hebben en... Ook daar leer ik nog steeds, ik wil, als ik eerlijk naar mezelf ben, ik, ja, ik kan nog steeds scherper worden en, en, en mijn work ethic mag nog steeds uh, verder ontwikkelen. Um, dus het is niet direct mijn ambitie om nog meer te chillen voor de rest van mijn leven, ik wil ook nog scherper worden en beter worden. Um, maar ik ben het met je eens dat heel veel ondernemers de gedachte hebben dat het gewoon nodig is. En het zal best ook zijn dat nu hier best wat mensen in de zaal denken, ja, dat is wel lekker praten allemaal, Ilko, maar uh, zo werkt het natuurlijk niet. En dit ervaar ik heel veel bij ondernemers, dat ze die overtuiging hebben van ja, maar je moet knetterhard werken, je moet echt sacrifices doen, opofferingen uh, doen om succesvol te worden. En mijn overtuiging is dat je de vrijheid kunt behouden. Betekent niet dat je nooit problemen hebt, betekent niet dat het alleen maar makkelijk is, maar het is er. Het is voor ons mogelijk en, um, en dat vind ik ook het, het prachtige aan ondernemerschap, dat je het zelf kunt inrichten zoals je het zelf wil.
0: Ja, een jaar zit vol met... Succeservaringen en tegenslagen. En die creëer je natuurlijk voor een stukje zelf. Ook die tegenslagen, daar ben je zelf ook verantwoordelijk voor. Um, maar als je constant erin zit, dan uh, zie je gewoon veel meer problemen waar je aandacht aan geeft. waar je in eerste instantie geen aandacht aan moet geven. Plus dat je ook niet de creativiteit hebt om op een originele manier. een doeltreffende manier op te lossen, omdat je
1: het er diep in zit.
0: Ja. Trouwens, wat is jouw grootste tegenslag van het jaar?
1: Van het jaar. Uh, even denken. Ja, hoe gek het misschien klinkt. De zomer vond ik gewoon niet makkelijk. Omdat het zo... Ik, ik, was, heel... ik was mijn momentum compleet kwijtgeraakt. Dus ik had echt moeite om weer terug te komen. Om, om weer mijn ritme terug te pakken. En na een week of zes, zeven. Gewoon eigenlijk ja, van alles en nog wat doen. Uh, merkte ik gewoon dat ik gewoon minder gelukkig voelde. En ik ben gewoon gelukkig. Als er wel iets van ritme en regelmaat is. En dus ik was mijn momentum gewoon compleet... Ik had, ik had enorme momentum richting de zomer. Toen was ik hem helemaal kwijtgeraakt. En dan beginnen die... Mindfox, en dan zit je na te denken. En dus voor mij was, uh, en dat is misschien een, een, een gek antwoord, maar dat is wel de realiteit, dat door er helemaal uit te gaan, ja, dan, dan, dat werkt voor mij ook niet.
0: Oké, okay. wat was je grootste succeservaring dit jaar?
1: Je grootste doorbraak? Ja, we, we draaien nu bij far het beste jaar ooit. Dus dat is, dat is top. Um, en ik denk dat dat... Dat heeft heel veel te maken met ook wat ik vorig jaar al heb gedaan. Dus ik heb vorig jaar heb ik heel veel gewerkt aan goed marketingmateriaal. Um, ik noem het dan een marketingmeesterwerk, dus dat je iets kunt creëren. en dat, Jullie zullen heel veel van Andy hebben geleerd de afgelopen dagen hier ook over. Maar dat je iets kunt creëren. Wat um, je maakt het één keer en vervolgens kan het lange termijn voor je, voor je werken. En ik heb vorig jaar heb ik mezelf echt opgesloten, drie maanden lang, om te werken aan één marketingmeesterwerk. En dat is een combinatie van een video en een webinar en advertentiecampagne. En om te zien dit jaar dat die gewoon de hele tijd loopt en dat we daardoor eigenlijk, zonder dat ik er eigenlijk nog uren in steek, het beste jaar ooit draaien, dat is wel een ding waarvan ik denk van oké, okay, als ik kijk naar dit jaar, wat is echt goed aan dit jaar, is dat een ding wat, wat heel belangrijk is waarbij ik ook alweer scherp moet zijn... en niet te trots moet zijn van... Oh, kijk wat voor goed jaar we draaien... want eigenlijk de resultaat van dit jaar... is het werk van vorig jaar. Ja. Succes komt meestal met een interval. Hè. Dus de resultaten die vallen meestal met een
0: interval. En soms zijn we te ongeduldig... Ja. en soms komt het gewoon vroeger dan verwacht. Ja. Nu Elko, wij Vlamingen... Uh, je kent een beetje de Vlaamse cultuur... maar wij kennen die natuurlijk nog beter. Wij zijn extreem open over geld. Hè. Dat is zo. Hè. Dus wij praten er ook graag over. Wat heb jij verdiend uh, het afgelopen jaar?
1: Ja, het is een beetje, een beetje jammer, maar ik heb vanochtend niet gekeken, dus ik weet het niet. <laughs> maar het is, wel, het is wel leuk om, te, gewoon bijvoorbeeld als je het hebt over zo'n marketingcampagne. Um, één campagne die ik dan vorig jaar heb gemaakt, en dat is nogmaals, dat is een, een, eigenlijk een video die ik heb gemaakt... waar ik dus letterlijk maanden mee bezig ben geweest, die runt dit jaar. En ik heb het niet meer aangeraakt, maar alleen die campagne is al over het miljoen. En, um, en dat verkoopt een product met 100% marge, of bijna 100% marge... En, um, en, en dus als ik, ja, dat is wel een ding waarvan ik denk, oké, okay, dat, dat, dat daar wil ik ook wel mensen mee inspireren. om. En daarom zitten jullie hier ook allemaal, om marketing echt super serieus te nemen. En, uh, en als je dat echt doet en echt de tijd neemt om iets goeds te maken, dan kan dat uh, dat soort resultaten op gaan leveren. Ja, en het is spectaculair.
0: Ik geef een persoonlijk voorbeeld. Jij weet ervan, ik, ik heb voor dit jaar heb ik een, een doorbraak gerealiseerd. We hebben meer dan een miljoen euro omzet op een dag gedraaid. En dat was ooit een doelstelling, gewoon van ik zou eens plus miljoen op een dag willen omzetten. En ja, recent is dat, is dat gebeurd. We hebben dat gerealiseerd vanuit, vanuit marketing. En alles is gewoon puur marketing. Marketing is je product, je dienst op een zodanige manier onder de aandacht brengen dat mensen je vinden en graag willen kopen. En het is onvoorstelbaar hoe rap en hoe snel dat kan gaan. Bijvoorbeeld, ik heb van, van de week neem ik een video knop over mijn boekje. Ik ben een boek in schrijven. Ondertussen zitten we meer dan 500 pagina's in realiteit. En ik heb besloten om dat niet uit te brengen, dat boek. Want dat is gewoon een, een te dik boek. Het is te zwaar om mee te nemen, maar ook te zwaar om te lezen. Een boek van over de 500 pagina's, mensen kopen het wel. Het is heel fancy op het schap, maar lezen het dikwijls niet. Dus ik heb beslist dus om dat te fragmenteren in, in vijf boeken. Binnen specifieke gebieden. En ik maak er een video van. Ik klik dat uit op... Uh, Social media, en ik laat mensen kiezen, welk boek zou jij het eerste willen lezen, wil jij het eerst uitgebracht hebben. En ondertussen zijn er, ik weet niet, zal eens aan één iets vragen, hoeveel reacties opgekomen. Ja, ik heb net gecheckt en we zitten op 372 reacties. 372 reacties, waar heel veel mensen gewoon van zeggen, van, kijk, willen ze gewoon allemaal kopen. Hè? Dus... Dus dat is het opwarmen van je markt en, en dit is gewoon één idee dat je implementeert in het kader van een funnel die je opzet, om uh, dat boeklancering succesvol te maken. En ja, jij bent daar onwaarschijnlijk succesvol in, Elko, in het uh, opzetten van campagnes. Nu, wat is uh, de basis waar mensen vandaag rekening moeten mee moeten houden als ze een business gaan vermarkten? Want we zijn natuurlijk met MKB, KMO-ondernemers hier, waar kunnen de mensen absoluut rekening mee houden? Wat is voor de mensen belangrijk?
1: Ja. Ik denk, um, dus dat is een hele goede vraag. En waarom is een goede vraag um, een vraag die we ons vaak stellen. En misschien ben je ook al met die vraag hier naartoe gekomen. En heb je er ook veel informatie over gekregen. Maar een vraag die we vaak stellen is, oké, okay, wat gaat er veranderen? Ik krijg heel vaak de vraag van mensen, maar Ilko, wat gaat er veranderen? En dat is een goede vraag, want we willen inderdaad weten wat gaat er veranderen. Hoe kun je voorlopen, hoe kun je anticiperen op hetgeen wat er gaat komen? Maar een nog betere vraag is, die je kunt stellen is, Ilko of Carl of wie dan ook, wat gaat er niet veranderen? En wat er niet gaat veranderen, is dat je uh, communicatie uh, het allerbelangrijkste is. Techniek is ondergeschikt aan communicatie. Als jij weet hoe je kunt verkopen in person, dan heb je, heb je bijna de sleutel tot succes voor online. Want als je weet hoe je in person kunt closen, kunt verkopen, ja, dan kun je dat vertalen naar online. En als je dat kunt vertalen naar online, en dat is dan in bijvoorbeeld een verkooppagina, of een video, of een live webinar... Uh, of bijvoorbeeld een seminar, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, weten hoe je kunt verkopen, en dat is gewoon een, een proces in principe... en snappen waar je klanten hun grootste problemen en hun grootste ambities zitten... als je dat goed begrijpt en daar volop gaat zitten... en daar nog meer over gaat nadenken en dat vervolgens online brengt... dan kun je gaan winnen. Dus veel mensen zien mij als een succesvolle internetmarketeer... en ik ben ook een succesvolle internetmarketeer... waarbij ze ook direct denken dat ik vol technisch sterk ben... Maar ik heb in mijn leven... Ik ben nu bijna twintig jaar ben ik aan het verkopen via het internet. Ik heb nog nooit een website gemaakt. Ik heb nog nooit een pagina gemaakt. Ik heb nog nooit een video bewerkt. Ik heb nog, een, nooit, nog nooit een mail naar mijn mailinglijst gestuurd. Ik heb nog nooit een betaallink ergens geplaatst. Ik heb, ik, die dingen heb ik allemaal nog nooit gedaan. Waarom niet één? Omdat ik gewoon inderdaad lui ben. Uh, en ook <lacht> graag dingen uitbesteed. Maar twee ook omdat ik het gewoon echt niet kan. Ik ben echt a-technisch. Ik kan nog geen gat in de muur boren. En uh, dus... Technisch gezien ben ik helemaal niet sterk. Ik snap er helemaal niks van. Maar communicatief ben ik sterk. Ik weet wat ik moet zeggen, hoe ik het moet zeggen... in wat voor volgorde en dat soort dingen. En uh, een angst voor heel veel ondernemers... en mogelijk hier ook al een aantal mensen die denken... ja, dit is allemaal heel waardevol... alleen ik ben niet technisch, dus dit is voor mij niet relevant. Het maakt niks uit of je technisch bent of niet. Sterker nog, ik denk dat het een, een, een gift is bijna... als je niet technisch bent. Want dan moet je het uitbesteden. Dan hoef je niet meer over na te denken... en kun je gaan focussen op de boodschap. De boodschap is het allerbelangrijkste. En dat gaat nooit veranderen. Jouw klanten, die gaan niet veranderen. Tuurlijk gaat de wereld veranderen en veranderen. Maar een mens blijft een mens. Ik moest een keer spreken voor iets van 3000 man. Jij was er ook bij in Amsterdam. Een jaar of zes geleden is het al. Vijf geleden zoiets. En in die ochtend was georganiseerd door een grote partij. Dat heet Success Resources. En die doen grote seminars over de hele wereld. En er komen altijd duizenden mensen op af. En... Um, in die, ...tijdens dat seminar, moet, moet, al die sprekers die komen dan, zijn 90 minuten... ...en aan het einde van uh, die 90 minuten uh, doe je een pitch, doe je een aanbod. En, dus je verkoopt bijvoorbeeld een online programma van 2000 euro... ...en dan deel je die 2000 euro met de organisator, met Success Resources... ...en je mag zelf 1000 euro houden. En in de ochtend, ik kom daar, ik was heel erg zenuwachtig... ...want ik had nog nooit voor 3000 mensen gesproken. En ik moest ook nog een keer pitchen voor 3000 man, dat had ik ook nog nooit gedaan... En de organisator, de eigenaar ervan, Richard, die kwam naar me toe. En de eerste wat hij zei... De eerste wat hij zei, was, was een, de eerste wat zei was, You're gonna make me a lot of money? Ik zei, ja, ik ga mijn best doen. En de tweede zei hij tegen mij... En ik heb niet lang met hem gesproken... Maar dit zijn de twee dingen die hij tegen me zei. Hij zei van... Everybody always thinks everybody's different all over the world. En hij doet de dus seminars over de hele wereld. Dus in Europa, in Azië, overal. En hij zegt... Everybody always says and everybody thinks everybody's different all over the world. We're all the same. Weet je, hij ziet die sprekers die op het podium komen... En de ene spreker doet een ding in Europa of in Amerika of in Azië, wat dan ook. En al die mensen die reageren op die spreker, omdat die spreker communicatief supersterk is. En, maar ze reageren ook op die andere spreker die communicatief wat minder sterk is. En daar reageren ze weer wat minder op. Wij, re, wij, wij blijven mens en jouw klanten blijven ook mens. En als jij begrijpt hoe je van mens tot mens kunt communiceren en kunt binnenkomen bij, de, bij hun. Op een manier waarop zij denken van ja die begrijpt me en dit is wat ik wil, dan kun je winnen. Dus nogmaals, techniek is absoluut ondergeschikt uh, ten opzichte van communicatie. Ja, mensen denken dikwijls in de hoe. Hoe kan ik dat doen? Ja.
0: Maar denken te weinig in de wie. Ja. Wie gaat dat voor mij faciliteren? Ja. Hoe vind je
1: waardevolle partijen om met je samen te werken, Elko? Hoe doe jij dat? Um, en, en dan bedoel je aan wie je kunt uitbesteden? Ja, technische mensen. Ja, ja. Dit is een, ook een hele goede vraag. En um, Dit is niet de makkelijkste, inderdaad. Um, want... En ik denk dat Andi het daar ook al over heeft gehad, dat als je inderdaad iets uitbezet. Dus zijn, vandaag de dag zijn er allemaal marketing agencies en allemaal partijen die het ja, nu inspelen op ondernemers als ons. die graag willen groeien en die geïnspireerd zijn. en die vervolgens wel de hoofdprijs vragen. voor hetgeen waarvan zij weten dat jij misschien er niet al te veel verstand van hebt. Dus dat je je advertenties uitbesteedt aan een partij bijvoorbeeld. en vervolgens, ja, zij weten gewoon, ja, dit is niet jouw spel. Dus um, uh, ja, ze vragen de hoofdprijs en ze komen met mooie getallen... maar per saldo zie je niet echt veel meer klanten binnenlopen in je winkel. Um, dus stap één, en dit doen jullie allemaal heel goed... begrijp wat er gaande is, wat er gebeurt. Begrijp marketing. Dus als je dingen gaat uitbesteden... begrijp wat er gebeurt. En het is hetzelfde met hoeveel ondernemers ik wel niet naar me toe heb... Uh, of verhalen ik wel niet van ondernemers heb gehoord over hoe ze genaaid zijn door hun boekhouder... Oeh of door hun accountant. Ik denk, ja, maar ja, dat is, ik snap dat je dat zegt. Alleen, uiteindelijk, het is onze eigen verantwoordelijkheid... dat we onze numbers begrijpen... voordat je het compleet gaat uitbesteden. Ik denk dat het goed is om niet al je administratie zelf te doen... maar ik denk dat het ook goed is dat je begrijpt... hoe bepaalde dingen in elkaar steken. Hetzelfde met marketing. Dus stap 1 is wel echt gewoon goed begrijpen... wat is belangrijk. En als je weet van, oké, okay, wat is belangrijk en hoe zit het allemaal... dan in het kijken van, oké, okay, wie kan dat doen? En dan de wie... Ik ben een heel groot fan van, en ook hier moet ik altijd een beetje mee opletten... want ik, ik heb dit ooit een keer online gezet... en je moest eens dus weten hoeveel shit ik over me heen kreeg. Maar ik ben heel erg fan van jonge lui. 18, 19, 20 jaar, 21 jaar. Dat zijn toch, als het gaat om advertenties, om video-editing... om al die technische dingen waar je snel stappen wil maken... ja, die lui, die hebben er geen opleiding voor... maar als zij niet weten hoe iets moet... ja, dan gaan ze naar Google en dan gaan ze zoeken hoe moet dat... en vervolgens weten ze hoe het moet... en dan drie minuten later of drie uur later kunnen ze het ineens... Dus je kunt het uitbesteden aan een marketingbedrijf die 100 euro per uur vraagt. Of je kunt het uitbesteden aan je neefje van 17 die het voor 5 euro per uur bewijzen van doet. En die sneller is en het leuker vindt en meer uren wil draaien. En, dus ik ben een heel erg fan van jonge lui. Um, en dan natuurlijk, hoe vind je die? Ja, dat begint gewoon echt met hier bewust van zijn. Bewust van zijn dat de jonge lui hier heel goed in zijn, het leuk vinden. En, um, en als je er bewust van bent, dan ga je er al... Die jongen lui zien, dan ga je ineens nadenken. Van, ja, ik heb inderdaad een neefje van 19. Of ja, dat dat jochie daar op de buurt. En het is heel simpel allemaal, hè? Ik bedoel, het is niet allemaal zo makkelijk. Van, maar het is. Het begint met ervoor openstaan. En als je ze ziet, um, probeer je ze tot je te krijgen. En als ze goed werk verrichten, weet je, betaal ze snel, betaal ze op tijd, geef ze een keer een krat bier mee naar huis of wat dan ook, bij wijze van. En uh, en uh, ja. Ze aan je. Dat is een van de habits van de meest succesvolle mensen ter wereld.
0: Jij hebt trouwens, Elko is een, uh, ik zal niet, niet zeggen een goede vriend, maar toch wel een goede kennis van Richard Branson. Nou, ik zou zeggen, hij is meer een goede kennis van mij, zeg ja, maar. Uh, hij relatief dus, uh, Maar jullie tennis, je, tennissen samen, ja. je hebt op uh, Necro Island geweest. Ja. Kan jij iets vertellen van Richard Branson bijvoorbeeld? Hij is een multimiljardair, hij is een serial entrepreneur, 500, 600 bedrijven. Ik denk dat hij zelf niet meer weet van welke bedrijven dat hij op het ogenblik allemaal eigenaar
1: is. Nee. Um, hoe staat hij ten opzichte van persoonlijke en professionele ontwikkeling? Precies, dat, wat je net zei is heel grappig, want ik, was, uh, ik ben Necker Island ben ik een paar keer geweest en ik ben bij hem in Zuid-Afrika geweest. En in Zuid-Afrika vertelde, vertelde hij over uh, dat ze nu ook Necker, of nee, uh, Virgin Hotels waren gestart. En hij vertelt um, heel trots over dat hij over een paar weken uh, zijn eerste hotel opent in New York en vervolgens werd hij gecorrigeerd door zijn personal assistant. Nee, <lacht> het is Chicago. Dus hij weet gewoon letterlijk dat soort dingen weet hij niet. Ja. En, en voordat ik iets, wel iets over hem wil vertellen, nog één ding. Het was, ik was in maart op een dinsdag, ik heb er toevallig een video op, op mijn YouTube-kanaal uh, over staan. Dat ik, um, het was een dinsdagochtend en ik had woensdag, donderdag, vrijdag had ik een seminar. Het heette Leven van Internet. En, um, en die dinsdagochtend denk ik, ah, ik weet niet man, ik, uh, ik heb even wat inspiratie nodig. En, uh, dus ik stuur, uh, Karel stuur ik een appje, van hey, heb je misschien tijd om een zin om te lunchen? Hij zegt ja, kom maar naar Brasca toe, gaan we lunchen. En uh, dus wij gaan naar Brascha, of ik ga naar Brascha toe en ik, uh, ik ga daar lunchen met Karel. En dit even terugkomen op inderdaad, je zit met mensen, je bent met mensen en het doet wat met je. Omgeving is sterker dan wilskracht. het doet wat met je. Ik had die drie dagen daarna, had ik een, uh, had ik een event. Ik zit met Karel, zijn aan het lunchen en tijdens die lunch krijg ik het inzicht. Want ik krijg altijd waardevolle inzicht als ik met Karel ben. En het is niet dat hij dat tegen me zei, maar ik zie het gewoon, ik voel het gewoon van, ik denk... Ah, hij neemt zijn seminars gewoon veel serieuzer dan ik. En hij neemt zijn business ook nog veel serieuzer dan ik, op, op een aantal dingen. Ik had met mijn seminar, ik neem mijn seminars super serieus. Maar uh, we hadden het ook over hoe kun je tijdens je seminar ervoor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk klant bij je kunnen worden. Dus dat je gaat closen op een seminar. En we hadden het daar gewoon over. En ik, Mijn strategie eigenlijk voor mijn seminars, van ja, ik zie het wel op een gegeven moment en ik deel dat formulier wel uit en mensen kunnen uiteindelijk wel bij mij... Uh, mijn programma uh, gaan volgen. En doordat ik gewoon bij Karel in de omgeving was... kreeg ik het inzicht van nee, ik moet dat gewoon serieuzer nemen. Ik zit het... Weet je, aan alles van de events van Karel zie je... hij is een pro. Hij is absoluut een pro. Er is niks waarvan je denkt van... ah nee, het is gewoon een pro. En ik, op sommige vlakken van mijn seminars... was ik amateur. Ik denk, ja, ah, ik zie het wel. Ik, ik deel wat formulieren uit. En we zien het, want dat ging het zo, vorige seminar. Ging dat ook goed. Dat was op dinsdag. Dinsdagavond kom ik terug... Woensdag begint het seminar, ik had nog niks anders gedaan, want ik had nog niet de tijd gehad om dingen aan te passen. Woensdag tijdens mijn seminar besefte ik van oké, okay, de manier waarop ik nu mijn pitch ga aanvliegen gaat niet werken. Woensdagavond was heel laat geworden, tot 10, 11 uur of zoiets. Donderdagochtend uh, had ik letterlijk nog 40 minuten tijd om de dingen aan te passen. En ik paste het aan op basis van het gesprek wat ik met Karel had gehad. En ik nam het dus serieus, ik ging er beter over nadenken. En dat was mijn hoogste close percentage ooit. En dat is gewoon echt het verschil tussen, en daarom vind ik het fijn om met Carl te zijn, het verschil tussen amateur en pro. Carl is een absolute uh, pro. En, uh, en, en... Zwaar. Ja, dat, is, uh, dat snap ik. Dat, uh... En, uh, behalve met zijn humor dan. Maar, uh... <laughs> maar uh, uh, dus omgeving is zo ongelooflijk belangrijk. En hetzelfde inderdaad met Necker Island, met, met Richard Branson. Ik heb er flink voor in ge ge geïnvesteerd om daar naartoe te gaan. En, um, en ook dan hoor ik van ondernemers die ook succesvol zijn. Die vragen wat kost dat dan? En dan denk ja, je, je bent toch gek dat je dat doet? Dat is denk, ja, 50k geloof ik. Ja, nou, 40.000 ah, 40 voor, voor een week. En, um, Plus je... Ja, alles ja. moet er dan nog bij inderdaad. Ja. Dus, um, en, um, en, en die zien inderdaad dat bedrag. Maar ik zie gewoon al lifetime herinnering. En inderdaad, we hebben het er nu weer over. En het is, het is gewoon, um, gewoon enorm waardevol om, om met de juiste mensen te zijn. En, je hebt
0: er dus, trouwens een... een supercoole prijs gewonnen ter waarde van, ik dacht, 65.000 dollar, ja. Kan je dat verhaal eens een keer vertellen? Want ik vind het super mega inspirerend. Okay. Ja, internet fasting.
1: Ja, ik was, in 2013 was de eerste keer dat ik naar Necker Island ging. En Necker Island is het dus het privé-eiland van Sir Richard Branson. En inderdaad, die man die is ja, voor heel veel ondernemers is hij het rolmodel. En voor mij was hij absoluut uh, nummer één rolmodel. En in 2013, ik was op het eiland en um, ik ben niet extreem spiritueel, maar ik ben wel redelijk in tune soms. En op dat eiland had ik de hele tijd visioenen van Zuid-Afrika. En ik had dan nooit nagedacht überhaupt over Zuid-Afrika om daar naartoe te gaan. En dat was in 2013. Ik had niet meer daarna nagedacht over die visioenen die ik had over Zuid-Afrika. Een jaar later, ik ga weer naar Neckar Island, want ik dacht, ja, ik wil er gewoon weer naartoe. En um, een dag voordat het, uh, uh, de week begint, kreeg ik een, een mailtje met een video van Joe Polish. En Joe die organiseert, uh, organiseerde die events van, uh, van uh, Neckar Island. En dat is ook de groep, zeg maar, die daar naartoe gaat. En ik zit ook in die groep van Joe, waar ik het net over had, waar ik 100.000 dollar per jaar voor betaal om daar uh, aan te schuiven. En um, Joe stuurt die video en in die video zegt, oké, okay, iedereen hier um, moet een 10-minute-talk geven. Een 10-minute-talk is dat je in 10 minuten je allerbeste idee presenteert. Een idee wat je... Um, uh, in, in zijn geval moest het, geloof ik, je moest je minimaal 250.000 dollar hebben opgeleverd. Dat is een beetje Joe's ding. En, um, en toen dacht ik dus na, oh ja, en de prijs was dus dat je um, een week met Richard Branson naar Zuid-Afrika gaat. Hij heeft daar ook een resort en dat je zijn privé gaat en weer allemaal vette dingen gaat doen. En, um, en uh, ik denk, ja, waar moet ik het over gaan hebben in 10 minuten? Wat zijn er nou die dingen? Moet ik het hebben over webinars, want daar ben ik goed in, of over marketing, of dit of dat? Of, denk ik denk, ja, ik weet het even niet. Nou ja. Kom op Necker Island. En ik had al besloten om het te hebben over internetfasting. Ik zal zo meteen wel uitleggen wat dat is. En um, ik krijg een mailtje van hem. Kom op Necker Island. En hij zegt vervolgens, oké okay, Ilko jij bent eerste. Morgenochtend. En by the way, uh, het wordt opgenomen en het wordt, uh, uiteindelijk wordt wat gestreamd aan honderdduizenden ondernemers wereldwijd. Want Richard Branson is een ondernemersopleiding aan het starten. En dus uh, no pressure.
0: En Richard uh, was er ook bij, denk ik. Richard zat
1: hier, dus uh, die zat echt gewoon vijf meter verderop. Maar nog even terug de dag van tevoren. Ik kreeg dat bericht van: uh, jij mag als eerste. Ik kom op dat eiland en het jaar daarvoor um, had ik een roommate. En ik denk: ja, je mag, betaal je 40.000 dollar en dan zit je met een roommate. En ik vind dat helemaal. Ik wil gewoon lekker alleen slapen in mijn kamer. En uh, en nu was ik super blij, want uh, de manager van het eiland kwam naartoe van, Ilko, je mag alleen op een kamer en kom ik laat je de kamer zien. Ik ga naar die kamer en Kenny, zo heette die manager van het eiland, uh, die laat mijn kamer zien. Beste kamer van het eiland, vrij uitzicht, gewoon briljant. En ik zit daar en ik denk van, wauw, dit is echt amazing. Dus ik vraag aan Kenny van, oké, okay, is het een goed idee? Of laat ik zo zeggen, wat zou jij doen? Zou jij de nacht... Um, uh, ...zou je net doen over je bed, zodat je de deuren open kunt houden... ...en dat je gewoon de zee hoort en de wind hoort, en, of de deuren dicht met airco aan. Hij zegt, nou ja, ik zou absoluut met de deuren open, want dit is gewoon een experience en dit is gewoon magic. En ik denk, ja, dit is echt magic, dit wordt gewoon fantastisch. Dus ik, uh, ik uh, doe die deuren open en ik lig daar, s'avonds om een uur of elf op bed... ...en uh, ja, een beetje nadenken over die presentatie van morgenochtend... En um, ja, ik kon niet helemaal de slaap vatten. En om twaalf uur was ik nog steeds wakker. En om één uur ook. En dan denk ik, damn, ik moet morgen om half negen of negen uur moet die presentatie geven. En ik heb nu nog maar zes uren. En nou, toen werd het twee uur en drie uur. En nou, ik kon nog steeds niet slapen. En een beetje malen over die presentatie. En, um, en, uh, en om drie uur dacht ik, weet je wat, ik ga even niet meer in dit bed liggen. Ik ga gewoon buiten even op mijn balkon. Daar hebben ze ook een bed staan. Ga ik daar wel even liggen, want dat lukt me gewoon niet. Ik moet even mijn patroon moet ik doorbreken. Dus uh, ik ga buiten liggen en op een gegeven moment voel ik wel dat ik gestoken was. en ik, dacht, oh ja, ik moet weer naar binnen, want binnen kan ik in het net liggen en dan word ik niet gestoken. Dus ik ga weer liggen, kom weer de slaap niet vatten. En om een uur of vijf ochtends, denk ik, ja, nog steeds niet geslapen. En het was ook al een beetje warm werd het, dus ik wilde het zweet van mijn voorhoofd. En ik voelde zo'n enorme bult voelde ik op mijn voorhoofd. En uh, ik denk damn, wat is dit? En ik, uh, ik doe het licht aan. denk je aan.
0: natuurlijk aan die honderdduizend mensen die jou gaan zien. Je... 100 procent. Ik denk, oh
1: shit. Dus, maar toen dacht ik dat nog niet. Want ik denk even kijken. Dus ik doe het licht aan. En ik zie zo'n enorme ei op mijn hoofd. En, um, en dus het eerste was inderdaad die. Van oké, okay, die mensen gaan zien. En het tweede was, uh, ik denk dat ik dood ga. En, um, dus ik bel uh, emergency. Dat is een emergency knop op die telefoon. Nou, niemand neemt op. Ik denk, oké, okay, dat is ook lekker geregeld. En um, dus ik op een gegeven moment, uh, ik, loop naar dat rest, ik loop gewoon naar The Great House. Daar, daar, uh, daar uh, gebeurt het een en ander. En, um, en, uh, maar er was niemand. Dus ik, ik hoor gerommel in de keuken. Dus ik loop de keuken in. En uh, ik denk, ja, ze, dit, dit zal vast vaker gebeuren. Ik bedoel, je hebt hier al die mosquito's hier. Dus het zal vast vaker gebeuren. En um, ik loop de keuken in. Zo'n dame, die ziet mij. En uh, het eerste wat ze zegt is, wow! Omdat, ja omdat hij die bult zag. Ik denk, nou ja, daar word ik ook niet echt heel erg uh, vrolijk van. En op een gegeven moment gaf ze me een zalfje of zo. En ik terug naar de kamer. Om een uur of zes ochtends ze een zalfje erop. En werd misschien een klein beetje beter, maar niet veel beter. En toen, ja, toen dacht ik eerst van, oké, okay, misschien zal ik Eunice, dat is de PA van Joe, een mailtje sturen of een bericht sturen van, ja, weet je, ik heb bult op mijn hoofd, ik heb niet geslapen. Kun je mij op een andere dag zetten? En toen uh, leerde ik een les. En dat is volgens mij het seminar waar, waar wij met z'n tweeën waren in 2009. Waar, die, uh, waar hij zei... 80% of success is showing up. En ik dacht, ja, als je die les, als je sommige lessen echt in je systeem zit, dan kun je ze niet meer negeren. Dan kun je niet dat negeren, want dan weet je van oké, okay, dan, 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 nee, dan dat klopt gewoon niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon doen. En ik denk dat die presentatie wel redelijk goed in mijn systeem zit. Dus uiteindelijk die, die, die presentatie begint, Richard Branson zit hier, nog stukken 15, 20 anderen. Dat zijn allemaal topondernemers die op dat eiland zitten. En iedereen moest dus zo'n presentatie geven, zo'n 10-minute-talk. En ik had besloten om een 10-minute talk te geven over internet fasting. En internet fasting is een theorie die ik heb ontwikkeld... nu al een jaar of tien, elf... waarbij... Uh, er is een, een theorie in, in, uh, in de gezondheidswereld... die heet intermittent fasting. Wie heeft er wel eens van intermittent fasting gehoord? Een aantal van ons. Wat het eigenlijk is, is dat je de keuze maakt... om op bepaalde tijdstippen wel of niet te eten. Dus in plaats van te kijken wat ga je eten kijk je meer naar wanneer eet je wel en wanneer niet. En met intermittent fasting kun je bijvoorbeeld zeggen... ik heb een eating window van 8 uren en een fasting window van 16 uren. Dus dan eet je bijvoorbeeld van 10 uur s ochtends tot 6 uur s avonds... en dan vanaf 6 uur s avonds tot uh, 10 uur s ochtends eet je niks. Of sommigen hebben een, een, een fasting window van 18 uren... en een periode van 6 uren dat ze wel eten. Nou ja, dat is niet wat ik doe. Dat heb ik ook nog nooit echt serieus gedaan. Maar ik denk, hé, hey, nou, want het voordeel daarvan is dat je in die zes uren eten of die acht uren eten... per saldo minder eet... want je hebt gewoon minder tijd om te eten... en die zestien uren dat je niet eet... hoef je niet na te denken van oké, okay, wanneer ga ik weer eten... wat ga ik nu eten? Nee, want je eet gewoon niet tijdens die periode. Dus het geeft heel veel peace of mind... en het schijnt ook gezonder te zijn. Ik denk ja, wat nou als je dit kunt... Uh, toepassen op internetgebruik? Want vandaag de dag... we zijn nog nooit zo afgeleid... als vandaag de dag. En je kunt niet... afgeleid naar het volgende niveau groeien. Dat lukt gewoon niet. Dus je moet je focus bewaren. Helemaal als je op internet een business runt, moet je je focus bewaren. Dus ik denk, oké, okay, kun je dit ook doen met het internet? Dus dat je een internet window hebt van een aantal uren. En een um, niet internet window, dus een fasting, internet fasting periode van een aantal uren. En die hele theorie, want ik heb heel vaak, als ik kijk naar afgelopen week. Afgelopen week, in een volle week, ben ik in totaal misschien vijf of zes uren online geweest. In een volle week meeste ondernemers, de meeste mensen zijn tien, tien plus uren per dag op het internet. Ik in een volle week vijf tot zes uur. Gemiddeld één uur per dag. Dus om twee uur zet ik het internet aan tot een uur of drie en that's zit. En dat is een hele extreme, ik ben daar super extreem in. Ik ben met een aantal andere dingen ben ik ook wel extreem. Maar hier ben ik super extreem in. Dat is voor mij vrijheid. Dat zorgt ervoor bij mij dat ik maximaal productief ben en rustig ben. En beste ideeën krijg en dat soort dingen. Dat idee presenteer ik daar. Ik sta daar met mijn ei op mijn hoofd. Uh, het was daar ook best wel warm, ik was zenuwachtig inderdaad, die 100.000 mensen die het gingen kijken, Richard Branson die daar zit, al die topondernemers en die prijs van 65.000 dollar die je kon winnen. En ik sta daar en ik begin die presentatie en ik zou heel graag willen zeggen van dit was de beste presentatie ever, maar het was letterlijk mijn allerslechtste presentatie die ik ooit in mijn hele leven heb gegeven. Het was niet een 10 minute talk, maar het was een 6 minute talk en ik was klaar ik wist ook niet meer waar ik het over moest hebben. En soms heb je dat wel, dat je een presentatie aan het geven bent en dat je aan het praten bent, maar dat je dan aan het nadenkt, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het zeggen? En dat was zeg maar mijn, mijn, uh, mijn presentatie. Dus ik, ik begon te zweten en nou, na zes minuten was ik eigenlijk klaar. En het voordeel eigenlijk van die zes minuten was dat, want het is een heel simpel idee eigenlijk, wat ik net uitlegde over internetfasting, heel veel hoef je er ook niet over te vertellen. Dus het idee was in één keer duidelijk. En Branson, die had er allemaal vragen over. Dus dat was al van, oké, okay, dat, is, dat is goed en... Uh, maar toch drie, vier, vijf minuten nog wat vragen en, en toen was het klaar. En ik ging zitten, ging achterin zitten en ik, 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 ik uh, ging een beetje in mezelf zitten. Want ik schaamde me gewoon. Ik dacht, damn, deze groep, slechtste presentatie ooit. Ik, ik was echt, ik baalde er gigantisch van. En, um, ja, nou ja. Het was maar
0: 100.000 en 25 mensen die... Uh, ja, ja,
1: exact, exact. En um, Dus... Uh, nou, op een gegeven moment die andere luiden gingen ook allemaal 10 minute talks doen. Dus gemiddeld drie, vier ten minute talks per dag. Dus het duurde een dag of vier, vijf, voordat iedereen die, die ten minute talks gaf. En na een stuk of zes, zeven ten minute talks kwam iemand anders van die groep die kwam naar me toe. En die zei van, hé hey Ilko, ik denk dat jij wel een kans maakt om te winnen. Ik zei, nou, nah, dat kan niet. Dat is onmogelijk, want dat, dat, dat sloeg me ergens op wat ik deed. Hij zei, nou ja, mensen hebben het erover. En echt iedereen van die groep kwam ook naar me toe om te vragen van, hoe doe je dat dan? En hoe moet ik dat doen? En... Richard Branson, die, die, die vroeg ook tijdens die sessie van... Ja, ik ben denk ik elke dag al iets van twee of drie uur bezig met mijn e-mail. Hoe zou je dat doen? Ik zei, nou ja, dan moet je misschien je business wat beter inrichten. En... Uh, ja. <laughs> en um, dus na een stuk of zes, zeven van die 10 minute talks, uh, zei iemand even ja, je maakt dan een kans. En tot die zeven 10 minute talks, stond ik de hele tijd achterin, zat ik te schrijven na die 10 minute talks, van ik wil hun ik wil goede ideeën, wil ik tot me nemen. Ik hoop echt dat het goede 10 minute talks zijn. Na die opmerking hoopte ik bij elke 10 minute talk, ik hoop dat ze niet zo goed zijn. <laughs> en, um, en toen uiteindelijk, op de laatste dag, um, uh, was dan de uitreiking van wie heeft die, uh, wie heeft die prijs gewonnen van 65.000 dollar. En toen... Um, ja, toen kondigden ze mij aan en toen een paar maanden later zat ik in Zuid-Afrika bij, uh, bij Richard Branson. Dus uh, dat is wel een, een, een belangrijk moment geweest inderdaad in mijn carrière.
0: Wauw, ja. mooi. Mooi verhaal trouwens. En die, uh, heel, heel typisch aan jou is, ik zie jou ook soms met een heel onconventionele telefoon rondlopen. Dus uh, geen smartphone, want je bent een internetondernemer ja. die per definitie heel weinig op het internet zit.
1: Ja, dus voor mijn telefoon heb ik zo'n Nokia 3310. Dat is geen smartphone, maar een dumbphone. Je kunt er niks mee, je kunt ermee bellen en je kunt ermee sms'en. En dat is het enige wat je ermee kunt. En daar, uh, die heb ik bij me als ik onderweg ben bijvoorbeeld. Uh, die heb ik eigenlijk altijd bij me, want daar bel ik mee en daar, daar, ben, ik, uh, daar ben ik op bereikbaar. Als ik bijvoorbeeld, want ik wandel heel veel, ik wandel elke dag wel een uur of anderhalf uur of zo. En wat ik niet wil is dat ik, als ik aan het wandelen ben, ook nog... Op, want als ik een, een smartphone bij me heb, een iPhone, met toegang tot het internet... Ik kan mezelf niet handelen, ik zit op mijn mail. Of ik zit op mijn WhatsApp, of ik zit op andere dingen, ik zit mijn orders aan het checken. Ik kan niet dan helemaal ontspannen. Alleen, ik wil ook niet zonder telefoon weggaan, want stel je voor, ik heb een vrouw, ik heb drie kinderen... Weet je, misschien gebeurt er iets wat echt belangrijk is, ik wil wel bereikbaar zijn... En daarvoor heb ik die Nokia 3310. Zodat ik altijd wel bereikbaar ben. Maar waar ik in principe niet zo heel veel mee kan. Ik heb wel ook altijd een iPhone bij me. Maar die iPhone, er zit geen simkaart in. Dus die iPhone gebruik ik met de functies van de iPhone. Dus daar kan ik aantekeningen maken. Ik heb een podcast. Ik heb iets van 400 podcast opleveringen. Letterlijk met mijn iPhone zo opgenomen. Heel veel als ik aan het wandelen ben. Of in de auto zit of wat dan ook. Uh, dus ik gebruik hem om podcasts te luisteren. Podcasts op te nemen. Aantekeningen maken. Uh, ik gebruik hem... Om uh, audioboeken te luisteren. Uh, en ik gebruik hem als ik bijvoorbeeld op het internet zit. Als ik bijvoorbeeld in wifi heb, een, in een hotel of dat soort dingen. Maar ik, 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 als ik mee onderweg ben, ik ben niet connected met het internet. Ik ben 0% connected met het internet. Zodat ik inderdaad die vrijheid ook kan uh, behouden.
0: En wat doet dat voor jouw business? Uiteindelijk om, om niet connected te zijn.
1: Ja, dat doet dus dat ik zelf um, ja, 22 uur per dag niet op het internet zit. En daarmee dus creatief ben en productief ben. En op de zaken vooruit loop. Dus als ik op het internet zit... toegang heb tot het internet... dan krijg ik zoveel minder dingen gedaan. Dan heb ik zoveel minder tijd om na te denken. Zoveel minder tijd om goede keuzes te maken. En doordat ik het geen toegang heb tot het internet... ja, als je geen toegang hebt tot het internet... maar je hebt wel bijvoorbeeld je iPhone zonder internet... of een MacBook zonder internet... ja, dan creëer je gewoon heel makkelijk en heel ja. veel. En um, een vriend van mij die heeft... Uh, een jaar of vijf geleden heeft hij in Nederland heeft hij een, een, een absolute bestseller geschreven. Het is de belofte van Pisa. Mano heet hij. Mano Bousamur. En uh, dat boek, dat ontstond gewoon. Dus hij had het idee voor een boek en dat boek, dat ontstond gewoon. Ineens was het er. Omdat het kon niet anders dan dat het geschreven moest worden. En daardoor werd het ook een absolute bestseller. Toen werd het een bestseller en toen zei zijn uitgever tegen hem... Mano, hier heb je een iPhone. Want je bent nu succesvol en je moet nu bereikbaar zijn... Want er uh, zijn heel vaak aanvragen voor interviews en dat soort dingen. En wij willen ook dat je gewoon bereikbaar bent en dat je reageert. Vervolgens wilde hij zijn tweede boek schrijven. Hij heeft Drie jaar lang heeft hij geworsteld om dat boek eruit te krijgen. Zijn eerste boek was een meesterwerk. Zijn tweede boek... Um, ik weet niet of hij het ziet als een meesterwerk... maar het was moeilijk. Het was heel moeilijk om dat te schrijven. En hij zei tegen mij... het verschil tussen boek 1 en boek 2 was heel simpel... dumbphone, Phone, iPhone. Mm. En, um, want wij als ondernemer, maar ook als creatieveling... Je moet diep gaan soms. Je moet diep kunnen nadenken. Deep thinking. En wat we vaak doen is van, van het superficial thinking. We, we komen niet heel diep met onze gedachten. Want als we ook maar een klein beetje in de weerstand komen... Ja, dan pak je het internet erbij, ga je mail checken... ga je Instagram checken, dat soort dingen. En dan kom je niet meer echt tot de essentie en Tot de meest briljante ideeën. En um, door het internet gewoon uit te sluiten eigenlijk... Kom je tot die meest briljante ideeën en je bent daarnaast veel productiever. Je bent rustiger, je bloeddruk daalt, je slaap verbetert, je bent meer aanwezig in het moment. Ik hou van het internet en ik haat het internet. En um, ja, ik denk voor mij ook dat ik zeg, daar ben ik redelijk extreem. Het is all in or all out. Maar als ik in het middel zit, dan ben ik niet de beste persoon.
0: Ja, Toen uh, Steve Jobs de smartphone heeft geïntroduceerd, heeft denk ik heel de wereld veranderd. Hè, ja, is compleet getransformeerd. Ja. Hè. Misschien terug naar marketing, Elko. Jij doet er onwaarschijnlijk veel onderzoek en research, maar ik ben er ook mee bezig. Wat zijn voor jou de grootste transformaties van de afgelopen jaren die zich hebben voorgedaan? Waar moeten ondernemers vandaag vooral voor rekening mee houden? Wat gaat nooit meer zijn en wat zal zeker gebeuren in de toekomst?
1: Ja, ik denk dat als je nu denkt dat adverteren duur is, omdat je het vergelijkt met twee, drie, vier jaar geleden, dan heb je gelijk. Het is duurder, maar het zal waarschijnlijk nooit zo goedkoop worden als vandaag de dag. Dus over drie, vier, vijf jaar is zeg maar, waar je nu 1000 euro, voor nu krijgt voor duizend euro x resultaat. En dan denk je, ah, het is oké, okay. over drie, vier, vijf jaar krijg je voor die 1000 euro krijg je misschien de helft of een kwart van het resultaat. Weet je, het wordt steeds drukker, uh, Aandachtspannen wordt steeds lager van mensen, je moet steeds meer dingen doen om eruit te springen. Dus vandaag is wel echt de dag, het is echt wel de dag om vandaag echt scherp te gaan worden en echt heel goed te gaan worden in, in marketing. Dus het wordt steeds drukker, aandachtspannen gaat naar beneden... advertentiekosten gaan omhoog en het wordt steeds complexer. Dus um, wat een heel belangrijk ding is om vandaag de dag te doen, vind ik... is om bijvoorbeeld te beginnen of uit te breiden van bijvoorbeeld je prospectenlijst, je mailinglijst. Um, het is heel leuk om veel volgers te hebben op social media... maar ik heb op mijn Facebook heb ik denk ik iets van 40.000 uh, volgers... Als ik een bericht plaats en die niet promote, dan krijg ik misschien 8 likes of 10 likes of zo. Op de 40.000 man. Maar als ik daarentegen 40.000 man op mijn mailinglijst heb, met wie ik via de e-mail contact kan hebben. Ja, dat is letterlijk een factor duizend verschil. Weet je, ik heb een, een, een mailinglijst van 40.000 goede mensen. Is, um, sterker nog, als je die 40.000 likes, die mensen, die 40.000 mensen die dat hebben geliked. Als ik die mensen op een mailinglijst heb, dus exact dezelfde mensen, is die mailinglijst. Ja, dat is gewoon, ja, ik zeg misschien factor duizend, misschien factor honderd keer meer waard. Dus een goede mailinglijst opbouwen, ik geloof nog steeds dat dat um, een ding is wat de aankomende jaren steeds waardevoller en waardevoller gaat worden. Dus een goede mailinglijst is, uh, is mega.
0: Dus een mailinglijst van potentiële klanten. Mensen yes. welke interesse hebben in jouw product of dienst of... En daar ga je dan listbrokers, of listbuilders beter gezegd, voor inzetten. Hè. Dus dat zijn verschillende tools om die mensen op die lijst te krijgen. Wat zijn nu een paar uh, pakt? Je, je, bent, je hebt een interieurzaak, je hebt een bouwbedrijf, je hebt een houtzagerij, je hebt een IT-bedrijf. Ja. Laten we gewoon even kijken naar de mensen in de zaal. Wat zijn goede manieren om mensen op je lijst te krijgen? Een
1: ja. vriend van mij heeft dus een interieurbusiness uh, en wat hij heeft, hij heeft een uh, inspiratiegids is dus een inspiratiegids heeft hij gemaakt met mooie voorbeelden. Ik heb hem nooit bekeken, maar ik weet niet precies wat erin staat. Maar het is een inspiratiegids, omtrent interieur. Hij adverteert op Facebook met klik hier om voor een gratis inspiratiegids. Je klikt erop, vult een naam en e er eens in. En ze krijgen geautomatiseerd krijgen zo'n inspiratiegids toegestuurd. Dan hebben ze een persoon die op de mailinglijst erbij komt. Die interesse heeft in uh, interieurontwerp. Uh, en die dan die inspiratiegids heeft ontvangen. Die persoon is... Aardig wat waard. Misschien niet die persoon, maar gemiddeld is een persoon... ...is aardig wat waard. Um, als je een... een, een uh, uh, noem nog eens een voorbeeld. Een um, accountant. Een accountant. Een uh, accountant die, uh, die maakt bijvoorbeeld een pdf... ...met de tien meest gemaakte accountantsfouten. Of zeven dingen waar je moet letten bij het uitzoeken van de perfecte accountant. Of um, twaalf manieren om uh, belastingvoordeel te krijgen... ...als je de juiste accountant hebt. Als je daarmee adverteert op een Facebook of een Instagram of aanwezig bent op LinkedIn of uh, Google natuurlijk. Als je zoekt op accountant uh, Antwerpen. Je bent een accountant in Antwerpen en dan wil je adverteren op de zoekwoorden accountant Antwerpen. En dat er dan een pagina is waar mensen zo'n rapport bijvoorbeeld kunnen downloaden. En vervolgens staat er een lead op je maillijst. En vanuit daar mag je um, in principe onbeperkt contact met hun blijven opnemen. Totdat zij zeggen nee wil ik niet meer en dat ze zich uitschrijven. Ja. En sterker nog... Um, het is belangrijk om regelmatig contact met ze op te nemen. Want zo houd je de, uh, de relatie warm. En uh, vergeet ze je niet. Als jij die persoon bent die regelmatig contact opneemt met je potentiële leads. En ze denken aan, oh, ik heb een accountant nodig, dan, dan, dan denken ze aan jou. Die top of mind awareness die is superbelangrijk. Dus denk na aan iets van waarde wat je kunt leveren in ruil voor een naam en e-mailadres. E Elk bedrijf kan dat doen. Weet je, als ik die LP business nog zou hebben, dan zou ik een rapportje maken met zeven manieren om je LP's schoon te houden. Of... De, de, je, de waarde van je LP's te, hoog te houden of dat soort dingen. En als mensen daar interesse in hebben, dan vullen ze wel hun naam en e-mailadres in en dan ben je in business. Dan kun je met ze, uh, contact met ze onderhouden. En het verschil tussen zo'n persoon en een Facebook-like of een, uh, een Instagram-volger of wat dan ook, is dat je zelf um, je bent niet afhankelijk van een Facebook die ineens hun algoritme verandert. Of van een Instagram die ineens hun algoritme verandert. Een mail is een mail en dat is gewoon jouw eigen En
0: die lijst is zo waardevol. Als je nu eens gewoon creatief gaat kijken... Hè? Dus jullie zitten allemaal in een specifieke handel. En wat de meeste ondernemers vergeten... Dat is dat ze al een hele lange tijd in business zijn. En dat ze vroeger, ik spreek dan over vijf of zelfs tien jaar geleden... ook aan marketing deden. Dat er ook potentiële klanten zijn gekruist die per definitie misschien nooit hebben gekocht. maar die misschien wel vandaag klaar zijn om te kopen... Dus als je gewoon eens gaat kijken terug naar je historiek van je potentieel, wat database dat daar zit, en dat zijn die kost mensen waar je een adres van hebt, een telefoonnummer van hebt, maar je e mailadres van hebt, bel die op, contacteer die vraag om je mailadres, zodanig dat je iets waardevol kunt toesturen. Want dat is een giga waardevolle lijst. Want mensen kopen in fases. Geen mensen, ja, ik ben persoonlijk een impuls aankoper. Ik weet niet of het bij jou of bij jullie is, maar ik denk aan iets. En liefst vandaag ten laatste morgen. Ik plan er allemaal zo niet op voorhand. Maar er zijn mensen die er echt op voorhand plannen en met leiden aan uitstelgedrag. Dus er zijn mensen die zich documenteren vandaag om misschien mogelijk binnen een jaar of drie een aankoop te doen. Maar dat potentieel wordt vergeten, wij zitten te veel in het hier en het nu dikwijls.
1: was. Ja, Dean Jackson, een, een gezamenlijke vriend van ons, die uh, dat is een briljante marketeer. Is hij, en hij is ook degene die als eerste in. Hij is een legend, hè? Hij is absoluut een legend. Hij is de eerste in de wereld die die squeeze page, dus zo'n zo pagina waar je naam en e-mailadres achterlaat, hij, hij heeft die ontworpen een jaar of twintig, vijfentwintig mm. geleden. En um, um, nou, wij waren ook een paar maanden geleden waren we ook met hem een drankje aan het doen. Ik doe elk jaar organiseer ik een event met hem in Amsterdam. En uh, hij zegt ook van 20% van de mensen die uh, hun naam en e-mailadres achterlaten, dus die in jouw wereld komt, die zijn uh, bereid of van plan om in de eerste 90 dagen tot aankoop over te gaan. Maar 80% van de mensen doet dat tussen de 90 dagen en de twee jaar. En dus 80% mis je als je voor de sale van vandaag alleen maar wil gaan. Als je die mailinglijst gaat opbouwen, pak je die extra 80% van de mensen nog. En dat is een groot verschil. En dat is het voordeel van als je op lange termijn business kunt doen. Ik, mijn mailinglijst, ik ben die gestart in, in 2005, dat is 14 jaar geleden. En nog steeds zijn de mensen die in 2005, 6, 7, 8 op mijn lijst zijn gekomen, nooit hebben gekocht... en vandaag in 2019 ineens op een seminar voor mij komen.
0: Ja, absoluut. Dus je moet constant listbuilding doen. En ik vertel misschien een anekdote. Op een zekere moment ik zit ik met mijn bedrijf in, in, de, in de bouwsector... en wij hebben een, een heel specifiek soort klant. Mensen, gemiddeld tussen die en die leeftijd, eigen woning, woning die is afbetaald... En, maar dat is super waardevolle informatie... Ook voor andere bedrijven. Toen bestond de GDPR-wetgeving nog niet. Maar toen heb ik gewoon een swapdeal gemaakt met een bedrijf welke gespecialiseerd was in het renoveren van buitenramen. Dus geef jij x-aantal adressen van uw klanten en jij krijgt er van mij evenveel. Zo kan je gewoon onmiddellijk tot 1000, 2000 potentiële klanten komen. Maar wat ik ook heb gedaan, ik heb altijd... De mensen die nooit hebben gekocht, maar ooit interesse hebben betoond, die heb ik ook in die lijst zitten, in je klantendatabase zitten. En dat zijn natuurlijk voor zulke andere partijen ook interessante adressen. Want die mensen die hebben een eigen woning, die is afbetaald, mogelijk een renovatie. Dus het is constant die listbuilding. En het voordeel is ook als je meer mails stuurt, dat je top of mind blijft bij de mensen. Ja. En bijvoorbeeld als je geabonneerd bent op, op, op Elko, als je op zijn lijst staat, dan denk, ik, denk je minstens drie, vier keer per week aan je.
1: Ja, dat is mooi. Ja. En, uh, en, uh, en dat is wel echt wat je wil inderdaad. Je wil wel inderdaad die top of mind uh, creëren. Dat als ze denken aan oké okay, die ene oplossing, dat ze denken, oké, okay, ik denk aan Ilko of ik denk aan Karel. Of ik denk aan, weet je, en dat is, uh, dat is gewoon een belangrijk ding. En het is niet eens dat, dat, dat ik het daarom doe van, oh, dan blijven ze aan me denken. Het is gewoon inderdaad, ik heb die waarde te leveren en, uh, en ik wil ook gewoon dat, uh, dat doen en... Daarnaast is het ook gewoon een goede strategie.
0: Nu Ik neem aan dat, dat ondernemers denken, maar ja, voor jullie branche is dat natuurlijk gemakkelijk content creëren en waarde overdragen. Je gaat gewoon stukken van je seminar ga je, ga je brengen. Maar eigenlijk is het voor, voor iedereen vrij makkelijk om te organiseren. Kan je daar iets over vertellen hoe dat ondernemer in eender welke business
1: waarde kan creëren,
0: content kan maken?
1: Ja. Weet je, ik krijg inderdaad dit bezwaar krijg ik heel vaak van ondernemers. Ja, maar ja, ik, heb een, ik ben een accountant. Ik bedoel, ja, jij hebt je podcast en jij uh, je geeft seminars. Voor jou is het makkelijk, maar ik ben een accountant. Dus ik kan niet content creëren, maar vervolgens gaan ze op zaterdagavond gaan ze naar een feestje. En dan hebben ze gewoon urenlang urenlang met andere mensen over hun vakgebied en over wat ze interessant vinden en waar ze tegenaan lopen. En die ene klant die een blunder had gemaakt en dit en dat. En ik denk, ja, als je urenlang tegen andere mensen over je business kunt praten, dan ben je in principe ook gewoon al een contentmachine. Weet je, er zit gewoon heel veel content en heel veel ideeën en heel veel verhalen zit er al natuurlijk in je business. Het is aan jou om te kijken, hoe kan ik die verhalen uh, op een manier presenteren, zodat mensen dat waardevol vinden. En, uh, en stories werken altijd. We hebben onbeperkt stories in onze business. En die verhalen, die stories die we hebben, ja, die moet je willen delen met je volgers. En jij denkt misschien, maar ja, er zit ook niemand op te wachten. En dat is niet waar. Mensen vinden het hartstikke tof. En, um, en uh, ja, dat, is, dat is elke business, of je nou een broodjezaak hebt... Of, uh, of een platenwinkel, of een accountant bent, of uh, interieurarchitect. Er is in principe onbeperkt stories en verhalen en tips en dat soort dingen die je kunt, uh, kunt creëren. Een gemeenschappelijkheid dat, dat mij ook is opgevallen, je bent ook een schrijver, hè?
0: Ook, ook nog heel fysiek. Hè? Je schrijft ook in een boekje. Maar eigenlijk als je ondernemer bent, zou je constant aan een boeken werken moeten zijn. Constant aan het schrijven zijn over je business. Continu. In eender welke business dat je zit, ben je nu in de zwembaden actief of heb je een IT-bedrijf, maak je software of onderhoud je machines, het maakt niet uit. Je hebt altijd anekdotes en stories en die moeten vastleggen. Bijvoorbeeld als je een restaurant hebt, kun je heel gemakkelijk, er, er gebeurt iets met een klant. En bijvoorbeeld zijn hier mensen uit de horeca, er gebeurt altijd iets in die horeca en dat zou moeten geregistreerd worden. En dan moet je omzetten in inspirerende verhalen, daar inzichten over koppelen en daar kan je dan op een zeker moment van alles beginnen uitpubliceren. Als je ziet hoeveel boeken dat ik in principe heb geschreven, die niet ben uitgebracht, die ik nog kan uitbrengen, is fenomenaal. Ja. En, en dat is gewoon contentcreatie. Ja. Content moet je dan uitzetten. En die, daar heb je verschillende tools voor, hè, om die naar buiten te brengen de dag van vandaag.
1: Ja, ja voor mij, uh, de, mijn favoriete manieren van content is audio. Audio is een ding waar ik heel erg fan van ben, en dat doe ik dan via podcast. Dus een, uh, een podcast is dus iets wat je op elk willekeurig moment kunt beluisteren. Het is een soort van... Ja, je hebt een video... wat je kunt bekijken op YouTube... en met audio heb je dan een audio die je kunt beluisteren. En een voordeel van de podcast is... je zit in een vliegtuig, je kunt beluisteren. Je zit in een auto, je kunt het beluisteren. Je bent aan het schoonmaken, je kunt beluisteren. Je bent aan het wandelen, je kunt beluisteren. Je gaat niet altijd overal een video bekijken. Podcasts worden steeds meer en meer en meer populair. En, um, en voor mij is het ook een hele favoriete manier... van content produceren. Dus als ik een inzicht heb... En nou, dan kan ik het niet laten om op record te klikken. En ik, ik hou gewoon mijn iPhone bij mijn mond. En ik deel mijn inzicht. En vervolgens druk ik op een paar knoppen. En dan staat die online. En dan kunnen mijn volgers die kunnen naar die podcast gaan luisteren. En als ik bijvoorbeeld een seminar geef. En er zitten drie of vierhonderd man. Waarvan 80% procent of 90% procent al tientallen. Of sommige wel honderden van mijn podcast hebben geluisterd. Dat is heel anders een heel ander seminar dan wanneer niemand je kent. En nog helemaal aan je moet wennen bijvoorbeeld. Of... Doordat iemand naar mijn podcast luistert. Um, en ze leren me kennen. en ze krijgen zelf ook grote inzichten. willen ze bijvoorbeeld naar mijn seminar komen. of door mij gecoacht worden. of dat soort dingen. Dus een podcast is voor mij absoluut. die staat bij mij op nummer 1. Um, is ook lekker laagdrempelig. je hoeft niet. Te, uh, uh, je haar hoeft niet goed te zitten. Um, je kunt het gewoon op elk willekeurig moment doen. het is perfect. Um, andere. ja, nummer 2 is toch ook wel video. super waardevol. super waardevol manier om content te maken. Um, ik vroeg net aan een, een niet van, nee, hey, wordt het ook opgenomen? Uh, want ja, ik, ik heb. Ja, dus is hallo camera. En uh, omdat ik denk wel zo van, oké, okay, dit is gewoon, wij creëren nu ook waarde. En, uh, en het idee dan om hier een video of een YouTube-video van te maken van anderhalf uur, dat ja, is gewoon heel waardevol. Wij hebben eerder dit ook gedaan in, uh, in januari. En ik heb die, uh, uh, die video ook op mijn YouTube-kanaal gezet. En ik hoorde letterlijk laatst iemand die zei van. Dit is too much wat je hier geeft. Dit is te waardevol wat je geeft. Dat, met Karel was zo waardevol. Uh, dat is bijna too much. En dat moet je willen. Je moet eigenlijk willen dat mensen denken... ...ja, wat je nu doet, dat is te veel. Je geeft eigenlijk te veel weg. En dan ben je aan het winnen. Want stel je voor dat je concurrenten te veel weggeven. Dat is het laatste wat je moet willen. Dus, um, en inderdaad, de audio wordt, uh, wordt ook opgenomen. Dus dit is ook weer een podcast. En ik heb ook inderdaad, toen um, deze video ook de audio van gepakt... En dat is ook weer een podcast. Dus mensen hebben niet alleen naar ons gekeken, maar ook naar ons geluisterd. Dus audio staat mij persoonlijk op nummer één, maar voor andere mensen staat video weer op nummer één. Video staat dan op twee en dan het geschreven woord. En het geschreven woord kun je doen op Instagram, Facebook, LinkedIn, uh, op je eigen website natuurlijk. Maar dat is een beetje mijn, mijn volgorde. Ik denk dat het belangrijk is om iets te pakken waarvan je denkt van oké, okay, dat gaat me makkelijk af. Dat is iets meer mijn natuur. Um, en uh, voor sommigen is dat inderdaad video, die doen dat heel makkelijk... Ik, bij mij zit er toch altijd nog steeds wat weerstand op om gewoon een video op te gaan nemen. Terwijl audio doe ik gewoon zo.
0: Oké, okay, wat ook wel werkt met die video, dat is dat je een leuke statief hebt. Dat je je camera opzet, maar zit die zodanig dat je zelf niet in beeld kunt zien. Oh ja, ja. Want dat werkt altijd akelig. En stel ervoor voor dat daar uw beste vriend zit of uw meest belangrijke prospect zit. En je begint er gewoon naartoe te praten. Dat is trouwens een oefening die... Andy heeft u waarschijnlijk gecoacht op contentcreatie. Maar graag wil ik ook meegeven. Stel dat ik hier bijvoorbeeld hiernaast een kamer zou hebben. En daar zijn meer dan 5000 potentiële klanten van jou die daar wachten. En je zou daar een boodschap kunnen tegen adresseren. Je zou iets kunnen overdragen. Maar het moet wel waardegericht zijn, waardegedreven zijn. Wat zou je zeggen? Als je dat dan tegen je camera vertelt. en je zet daar dan een killeradvertentie op, op social media. Dan heb je een onwaarschijnlijk bereik. Dus je moet constant inspanningen leveren in eender welke branche om die meest waardevolle spelers te blijven.
1: Ja, en als je misschien denkt van ja, maar dit doen ze niet in mijn branche. Dan is het juist de reden om het te doen. Want dan, dan onderscheid je. Dat is 100% dan de reden om het te doen. Als je denkt ja, maar bij, bij mij in mijn branche niemand doet een podcast. Oh, oh, je bent de enige. De enige. En jij bent dan in de markt diegene met die podcast. Of niemand doet video's. Wauw, dat is diegene met die video's. Weet je, als je denkt van niemand in mijn markt doet het, is dat echt de grootste opportunity ever. Kan je voorbeeld, ik ga je
0: voorstellen Hebben wij hier smartphone bereik? Hey hebben wij hier internetconnectie? Min of meer, pak even je Instagram en ga gewoon eens even naar Driehoek Meubelen. Dat is een neefje van mijn vrouw, die heeft een meubelzaak in Amsterdam. ...driehoekmeubelen. Die is gewoon all over, constant. Maar die is een business. Terwijl het crisis is in de sector... Het ...is een business gewoon aan het exploderen.
1: Die gast, ik heb hem, je hebt een keer een video van jullie samen... ...naar mij toegestuurd van... ...hé hey, Ilko, check even. en Die gast is briljant. Ja. En die heeft dus inderdaad gewoon een meubelzaak. En ik denk, ja, meubelzaak. Maar hij is gewoon een soort van legende aan het worden online bijna. En nu... hij, is, hij is gewoon een bekende
0: Nederlander aan het worden. Hij wordt gewoon ook herkend op straat. Die man die verkoopt dus gewoon honderden lampen per video. Die zei, Nou, ik ben net van een Melbourne terug in uh, Italië. Moet je kijken wat een leuk, lekker lampje dat ik heb meegebracht. En, nou, die is heel mooi en gezellig. En, eigenlijk op zijn puur ik doe het helemaal verkeerd. Nou, maar... Ik vind het
1: Nederlands accent, dat staat je wel goed. Nou, maar, hartstikke leuk, ja.
0: <laughs> ja ik heb uh, natuurlijk een uh, Nederlandse schoonfamilie, dus... Uh... Super tof, Maar die man die zijn omzet gaat gewoon door het dak. Door gewoon die Insta-video's en die Facebook-video's en alles wat hij naar buiten brengt. En mensen onderschatten het gewoon. Als je vandaag een sanitair bedrijf bent... Dat kun je verslag geven als je in de horeca zit. Heel die company, al die medewerkers, die moeten mee content creëren. De chef die in de keuken staat, die gaat flamberen. Dat moeten gewoon op video hebben. Dat de goesting krijgen om daar te gaan eten. En mensen laten het gewoon liggen. Dus wees creatief. Maak een lijst van alle dingen dat jij kunt produceren. Ik was onlangs op een congres in de Verenigde Staten en er was ook een autoriteit op het gebied van marketing, en die zegt, je moet een hele goede balans maken tussen priv met privé-materiaal, en een inkijk naar je privé, en professioneel, want je exposure moet supermenselijk zijn, en voor mij was dat een uitdaging, want per definitie loop ik niet graag de kop met mijn privé, dat is zo... Toch toon ik nu meer van mijn privé, en ik zie gewoon, heel die, die boel, dat je gewoon omhoog. Mensen vinden je ook gewoon leuker. Als je gewoon meer de mens laat zien in plaats van de machine. Ja. Heb jij er iets uh, aan toe te voegen? Elko?
1: Nee, je hebt je right on. Weet je, en het is inderdaad, neem je mensen mee. Als je personeel hebt, neem ze mee in het hele proces. En waarschijnlijk zit er een. Het kan maar zo zijn dat je in je personeelsbestand. dat er één of twee mega talenten zitten. die het vet leuk vinden om video's te maken. en die dus behind the scenes willen laten zien. En uh, misschien heb je zelf niet zoveel zin en doe je het af en toe een keer. maar dat iemand in je team het hartstikke tof vindt om dat te doen. En. Um, en het voorbeeld wat je, wat je noemt ook van driehoekmeubelen dat is weet je misschien denken we ook al van ja maar ja die man die gaat dat makkelijk af en dat gaat hem ook makkelijk af maar dat ging hem waarschijnlijk in het begin niet makkelijk af helemaal niet helemaal nu, niet nu mee in nu staat hij daar gewoon makkelijk te verkopen mensen vinden het fantastisch maar in het begin stond hij te verkopen en er was er niemand die bij hem kocht Ik denk ja weet je maar nu loopt dat gewoon door en wordt het steeds groter en groter en groter en het is gewoon je moet er even doorheen als je het ongemakkelijk vindt om, um, om die rol te pakken of, ja, je moet er gewoon doorheen en, uh, en werk inderdaad samen met je team. Nu, stel dat je dat
0: niet doet. Stel dat je dit advies gewoon negeert van naar buiten komen en je laten zien en domineren. Wat is daar dan het gevolg van, Elko? Jij kent ook de markt in Nederland. De, de markt in Nederland is zeer dynamisch. Dus als je het als bedrijf vandaag online laat liggen, wat gaat er dan gebeuren met je onderneming in de toekomst, volgens jou?
1: Ja, ik denk dan dat er uh, een moment gaat komen uh, dat je echt spijt gaat krijgen. Dat je echt gaat zien van fuck, het was eigenlijk zo simpel. Alleen ik heb het gewoon echt laten liggen. Omdat ik toen bepaalde overtuigingen had. Maar de realiteit is, makkelijker dan, da dan vandaag de dag gaat het gewoon niet worden. Het gaat nooit makkelijker worden dan vandaag de dag. Dus over een jaar is het lastiger, over twee jaar is het lastiger, over drie jaar is het lastiger. Dus begin echt vandaag. En, uh, ja, en, en ontwikkel je daar steeds beter in. En begrijp ook dat het begin niet altijd makkelijk is... Maar dat het wel, de, vandaag de dag een betere tijd dan dit gaat en niet komen. Dus ik, ik, het laatste wat je moet willen is dat je hier spijt om gaat krijgen. En ik heb elke dag spijt van dat ik vijf jaar geleden, tien jaar geleden, en ik was erbij, ik was aanwezig. Ik heb business gedaan, maar nog steeds denk ik, ja, vijf jaar geleden had ik meer moeten inzetten. Vier jaar geleden had ik er meer op moeten inzetten. Vorige week had ik er meer op moeten inzetten. Ik moet zelf, zelf ook nog steeds er meer op inzetten. Want ik weet van, oké, okay, makkelijker dan, dan vandaag de dag gaat het gewoon niet worden.
0: Wat is vandaag, denk jij, een, een grote valkuil in ondernemerschap? Jij, jij ziet ook onwaarschijnlijk veel ondernemers. Wat is de meest gemaakte fout bij de meeste ondernemers vandaag in verbinding met marketing of dan online marketing het internet?
1: Ja, eigenlijk wat ik eerder zei, dus dat ze niet voldoende tijd en energie steken in hun, hun boodschap. Dus dat ze niet echt een aanbod maken waarvan mensen het zien en denken, oh dit wil ik hebben. En het is, het, is, het is zo gemiddeld allemaal. Het is heel veel magere marketing. Het is we zetten even wat online en we denken en hopen maar dat het werkt. En vervolgens krijgen ze de bevestiging. Of zie je wel, het werkt niet. Nee, het werkt niet. Omdat je niet er vol in bent gaan zitten. En niet um, echt bent gaan nadenken. Wat zijn mijn grootste frustraties van mijn klanten? Wat is de grootste verlangen van mijn klant? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ze dat echt voelen als ze mijn marketing zien? Dus dat zie ik wel als de grootste valkuil. Het gaat niet zozeer om... om Heel veel dingen zijn niet belangrijk, maar dit is het allerbelangrijkste. Als je dat begrijpt, dan doe je business. Dan zou je letterlijk ook heel veel social media dingen kunnen negeren bijna. Als, als dat klopt, dan klopt er heel veel. Maar als dat niet klopt, dan kun je nog zoveel out there zijn en jezelf laten zien. Maar als niemand bij je koopt, heb je er ook niks aan natuurlijk. Dus de essentie
0: volgens jou is heel goed de noden en de wensen van je potentiële klanten kennen. Ja. En daar waardevolle informatie tegenover zetten.
1: Ja. En, en ook een goed aanbod durven te doen. Dus ook echt online iets kunnen neerzetten waarvan mensen echt denken, dit moet ik echt hebben. Ja. En, en dat vinden we vaak heel erg lastig, want we zijn, we zijn bang om commercieel te zijn. Maar je moet er uiteindelijk wel voor zorgen dat mensen denken, ja weet je wat, ik pak die pinpas, ik doe hem erin, ik ga de code invoeren en ik geef gewoon geld. Daar, daar moet je ook goed in worden. En dat vinden we vaak heel erg lastig.
0: Je hebt ooit zo eens een keer een record aan stoelen verkocht, dacht ik. Was dat niet via een webinar?
1: Ja, ja een vriend van mij die dus in het interieur zit, die verkoopt uh, meubels. En uh, het is niet, niet uh, van driehoekmeubelen, maar andere, andere meubelen. En um, succesvolle business. En een hele goede vriend van mij. En ik zei jaren, te, jaren tegen hem, je moet webinars gaan doen. Weet je, ik, ik haal het grootste gedeelte van mijn business doen wij via webinars. En een webinar is een live video-uitzending. Eigenlijk een seminar, maar dan online. En uh, ik zeg, je moet webinars doen, want ik geloof er gewoon heilig in dat jij je stoelen kunt verkopen op een webinar. Hij, zei, hij vond dat ook altijd wel een goed idee, maar hij vond het ook gewoon te moeilijk om die stap uh, zelf te gaan zetten. En ik verkocht tijdens dat webinar, zonder ook maar iets van verstand te hebben over stoelen, verkocht ik voor 350.000 euro aan stoelen op dat webinar. En uh, bijna iedereen die live was, die, die kocht. En ook dit, ik vind dat heel tof om hoe vaak krijg ik wel niet inderdaad van, ja, maar ja, Leuk Ilko, maar ik verkoop meubels online, dus no way dat ik webinars kan doen. En ik vind het altijd leuk om dan wel te laten zien: hé, hey, het zit hier. Het is niet zozeer je markt of het zit gewoon hier. En, ja. uh, en als je de overtuiging hebt dat iets werkt, ja, dan werkt het vaak ook. Maar als je de overtuiging hebt dat het niet werkt, ja, dan werkt het vaak ook niet.
0: Vinden jullie het inspirerend trouwens? Ja. Zo babbelen wij ook gewoon als we in het restaurant zitten of, of, of lekker in de bar iets aan het drinken zijn. Gewoon die info wisselen. Um, misschien een. een meer onconventionele vraag. Ik had uh, gisteren twee specifieke mensen die wel in kennis waren van uh, dat je ging komen. Gezicht van lijstjes van vragen. Ik vond het wel een leuke vraag. Stel als je vandaag um, gewoon met niks terug op de wereld zet, um, maar wel met de kennis, de wetenschap, de ervaring die je hebt, en je hebt nul euro in je zakken zitten. Wat zou je gaan doen,
1: Elko? Ik zou... Um... Kijken waar zit mijn waarde. En mijn waarde is inderdaad gewoon ondernemers helpen om meer business te doen. En ik zou, denk ik, de eerste winkel binnenlopen en kijken. Hallo, is hier ook een ondernemer aanwezig? En ik zou een gesprek met diegene aangaan. Ik zou kijken of ik mijn dienst zou kunnen verkopen. Ik heb nog niet een business. Ik heb helemaal niks. Dus dat zijn dan mijn uren waarschijnlijk, mijn advies. En ik zou waarschijnlijk tegen die ondernemer zeggen. Oké, okay, ik kan gegarandeerd je business met 10 of 20 procent laten groeien. Als mij dat lukt, ben je dan bereid om dit bedrag uh, uh, te betalen? Ja of nee? En als het antwoord is ja, oké, okay, dan ben je weer in business. En dan ben ik weer in business. Dus ik zou de combinatie ik zou dus, ik zou zou dus, de combinatie hanteren van waar ben ik waardevol in... en dat met een-op-een -een sales. Want ik doe geen een-op-een -een sales meer. Um, maar ik kan wel een-op-een -een sales. Want die skill die heb ik me ooit aangeleerd. En dat is wel een skill waarvan ik weet... Als ik alles kwijt zou raken, ik heb die skill nog. dus ik, het, het kan nooit fout gaan. Ik ben in staat om te verkopen, dus ik zou letterlijk een winkel inlopen. Kijken of ik met een ondernemer aan de praat kan komen. Ik zou hem een garantie geven dat ik die business kan laten groeien. In ruil voor een bedrag of in ruil voor een percentage of whatever. En ik zou een business zijn, dat is wat ik zou doen. En jij, ik ben wel benieuwd wat jij zou doen.
0: Um. Ja, net hetzelfde. <laughs> ik zou mensen gewoon helpen, want dat is eigenlijk... Ja, ik ben initieel ben ik geen spreker, ik ben initieel ook geen mentor of coach. Ik ben initieel gewoon een ondernemer die op een zekere moment hoekt is geraakt aan professionele ontwikkeling. En dit komt bij mij vanuit een pijnsituatie. Ik ben op 17-jarige leeftijd van, van school weggelopen, zonder diploma. Ik moest gaan werken, want thuis was er een crisis. En ik had altijd het gevoel van, ja, ik ben niet slim. Ik ben onderontwikkeld. Want ik had best wel wat vrienden die toch wel chique diploma's hadden en dergelijke en die daar ja, onwaarschijnlijk belangrijk over konden vertellen. Maar ik, ik was street smart. Ik, uh, ik was een doener. En uh, door me dan te beginnen ontwikkelen, door mijn geest te verrijken, door nieuwe ideeën op te doen, door uh, seminars te gaan volgen, door met topondernemers samen te zitten die hun brein leeg talen, heb ik vastgesteld dat je op een zeker moment onwaarschijnlijk doeltreffend wordt in, in datgene wat je doet. En je ontwikkelt een aantal specifieke master skills. En jullie zijn allemaal hier om de resultaten van je company te stimuleren. Maar ik denk dat is ondergeschikt, dat is ondergeschikt. Je bent vooral hier om je brein te uploaden en jezelf slimmer te maken. En eens dat je de kennismeester bent, dan kun je onwaarschijnlijk veel valideren. Dan kun je onwaarschijnlijk veel doen dan kunnen die kennis inzetten om in eender welke business succesvol te zijn. Bijvoorbeeld de driehoekmeubelen. Ik spreek gewoon even terug in de tijd. Dat was, uh, Lee Towers was toen nog zeer actief in Nederland en die was als zanger ingehuurd. De zaak was toen niet van Danny, maar was van zijn vader. Het is... Een zaak die al drie generaties teruggaat. En dat was een opening. Ik was er uitgenodigd om, om naar de opening te gaan, de nieuwe opening van de nieuwe winkel. Die Towers kwam er zingen en ze hadden verkopers tekort. En ik had toen de, de Master Skill Sales, die had ik behoorlijk al voor elkaar. Ik was toen ergens in de twintig. Ik heb gewoon een orderboek gevraagd aan de oom van mijn vrouw, de vader van Denny, die nu de, za de zaak heeft. En ik zeg van, hoe moet ik dat invullen? En ik heb daar een recordbedrag aan meubelen verkocht, gewoon als gast. Omdat ik mijn masterskill kan loslaten op het verhaal. Dus als je salesmeester bent, dan zul je altijd geld verdienen.
1: We zijn beide goed in meubels verkopen, zijn we nu achter. Blijkbaar, ja.
0: misschien moeten we, dat, moeten we dat gaan doen. Um, als je marketingmeester bent, als je weet hoe je producten, je dienst moet vermarkten, dan zal je altijd geld verdienen. En de technische kant van je business, datgene wat je werkelijk doet, is denk ik ondergeschikt aan je entrepreneurial skills. En het zijn die entrepreneurial skills, zo ben ik ook in, in de wereld gerold en ik denk, jij ook. Zo worden mentors of coaches geboren. Wat ik vaststel de dag van vandaag, ik weet niet, in Nederland is dat nog erger, denk ik. Hè? Er zijn meer business coaches dan koeien in de wei, geloof ik, in Nederland. In Nederland
1: is letterlijk, um, meest procentueel gezien, zijn er meer business coaches in Nederland en coaches dan waren ook op de wereld. Dus het, Durchtst bevolks land wanneer het gaat om coaches. Nou, ik denk België is er in al bewegingen het maken, er
0: zijn tegenwoordig onwaarschijnlijk veel coaches die coaching geven. Wat, wat, wat ik ook vaststel, is dikwijls, in Vlaanderen. Dan, ik weet niet dat het in Nederland ook zo het geval is, dat er heel veel mensen bezig zijn die zelf nooit geen business hebben gerund en die dan business coaching geven.
1: Ik denk als je bij de gemiddelde business coach de, um, de business weghaalt, dan is er niks meer. Nee, laat ik zo zeggen. Als je bij de gemiddelde business coach de coaching weghaalt, dan blijft er niks meer over. Mm. Die hebben niet meer een business dan. Want dat is het enige wat ze kunnen, inderdaad, business coaching. Yeah. Waar niks mis mee is. Ik bedoel, als iemand dat graag doet en daar goed in is, zeg maar, dat is, dat is prima natuurlijk. Uh, alleen, ik denk dat wel handig is voor um, deze business coaches die niet met de poot in de klei hebben gestaan en niet daadwerkelijk hebben gedaan, dat ze dat misschien wel kenbaar maken voordat ze echt met een ondernemer aan de slag gaan.
0: Dus als jij meer winst wilt maken, dan denk ik dat je vooral op de les moet gaan bij mensen die goede winst maken. En die het ook bewezen hebben. Hoe is dat in Nederland? Want dat, die, die, ja, er is een overspoeling in de markt geweest. Hoe, hoe gedraagt zich dat daar? Want ik wil ook mijn klanten adviseren om daar op een succesvolle manier mee om te gaan. Maar ik ben natuurlijk geen objectieve partij voor de mensen. Kan jij een advies geven als objectieve partij?
1: Van met wie je moet werken bijvoorbeeld ja? of nou ja natuurlijk met uh, met Carol of met Ilko. <laughs> dat, uh, maar uh, ja mag wel. Maar uh, nou ik denk dat je wel. Ik denk weet je je voelt ook wel of iemand echt is, of het real is, of het klopt bij iemand. En um, iemand kan heel goed verkopen, kan een goed verkooppraatje hebben. Dat is niet de beste reden om met iemand in zee te gaan. Ik denk dat het heel waardevol is om een om een mentor te hebben en, en business coaching te genieten. Um, maar je voelt wel of iemand inderdaad met de poot in de klei heeft gestaan... en dat werk het, 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 het pad heeft bewandeld dat jij nog wil gaan bewandelen. En ik vind een goede mentor die ziet een grotere versie in jou... en die weet vervolgens ook de volgende stappen te zetten. Maar een goede mentor die heeft dat pad zelf ook bewandeld. En, um, en dat is gewoon heel erg belangrijk. En ik denk... Um, wat we vaak doen, is we kijken inderdaad naar de, de, de goeroes. En het is heel lastig om bijvoorbeeld van mij één op één coaching te krijgen. Of van Carol één op één coaching te krijgen. Maar toch krijg ik heel vaak de vraag: van, Hey, kun je me één op één coachen? En dat zul jij ook heel vaak krijgen. Uh, dan heb je natuurlijk heel veel honderdduizend business coaches. die niets liever willen. dan jou te coachen. maar niet echt. Ja, dusdanig goed zijn dat je er echt heel veel waarde uit gaat halen. Ik denk dat het heel waardevol is. Een van mijn eerdere coaches. Uh, was een man die letterlijk een business heeft opge... Ik heb twee um, uh, coaches gehad, twee mentors gehad, van wie hun vak niet was om mentor te zijn of coaching te geven. En beide hadden zijn business tot een miljard gebracht. Eentje daarvan is miljardair geweest, is ook alles weer kwijtgeraakt uiteindelijk. Ook heel interessant om van zo iemand te leren. Um, maar... Weet je, dat waren mensen die daadwerkelijk het pad hebben behandeld. En bijvoorbeeld als jouw, uh, jouw zwager, die uh, zwager toch? Die, uh, ja, ja, mijn neefje. Alleen een neef van mijn vrouw. Ja, precies. Die is waarschijnlijk geen business coach. Die zal dat dan nooit aanbieden. Maar ik denk als je van hem, ja, als je één keer in de twee weken of één keer in de maand met hem kunt eten, of een drankje kunt doen, of een lunch kunt betalen wat dan ook, of desnoods tegen hem zegt: ik wil je betalen, wat dan ook. Dat is waarschijnlijk waardevoller dan uh, dan de gemiddelde business coach. Dus ik zou echt kijken naar een ondernemer. Wat je net ook zei, jij was genoodzaakt om te gaan ondernemen. En vanuit daar ben je uh, goeroe geworden. Eh? Om dat een rare woord maar even te gebruiken. Was uh, een goeroe trouwens? Weet ik ook niet. Maar maar... Is daar de, de werkelijke definitie van? Weet ik niet. Weet jij dat? Ja. Uh, is
0: dat een soort van wijsheer of zoiets? Dat, ik weet niet. Zoek eens op. Wat is eigenlijk goeroe? Wat wil dat zeggen? Een spirituele leider.
1: Ja, dan, dat klinkt wel fancy. Ja, ja, ja precies. Dus, dat uh... ben
0: ik helemaal niet. Ja. Maar... Um... Ik heb nog geen vraag voor je. Als je... Vandaag, die vraag komt ook van iemand in de zaal. Als je een raad zou kunnen geven aan jezelf, maar wel in de vorm dat je nu pakt. Stel dat je terug 20 jaar was en je zou met je zijn van je, kennis van je, raad mogen geven aan jezelf.
1: Wat is het advies dat je jezelf zou meegeven? Ik denk dat ik mezelf als advies zou geven om... Um nog meer op mezelf te vertrouwen. En ik denk een heel groot... Wat ik zei, toen ik startte, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, ben ik heel lang... En voor mij zei je dat net ook al een beetje in, jou, in de start van jouw carrière, dat je een beetje onzeker bent over, ben ik wel slim genoeg? Mm. En ik heb dat heel lang gehad. Ik heb heel lang gedacht van, ja, overkomt... Is dit niet allemaal toeval wat, wat er gebeurt? En, um, en ik had altijd wel bijzondere ideeën, maar ik zocht altijd bevestiging van mensen om me heen. Van, is dit een goed idee? En dan... Ja, meestal als ik met een gek idee kom, krijg ik heel weinig bevestiging van mensen om me heen. En dan deed ik het maar niet. En als ik mezelf advies zou kunnen geven van de 20... Twint... Ik ben nu 39 jaar. Als ik mezelf advies zou kunnen geven aan de 20-jarige variant van mezelf... Dan is het waarschijnlijk vertrouw nog meer op jezelf. En uh, vertrouw erop dat het klopt. En als het niet klopt, ja, neem dan je verantwoordelijkheid. Maar vertrouw erop dat wat je voelt en wat je denkt dat dat gewoon wel klopt. En, uh, en, uh, en, en ga daar vol voor in plaats van erkenning zoeken bij andere mensen die misschien hoog op zitten... of om gewoon zelf die erkenning te krijgen. Mooi, dames en heren, voor vandaag. Elko de Boer.